0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Fahrrad Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hillemann. Hallo,
1: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring oder auch Herzlich willkommen zu VfB-SDR oder auch herzlich willkommen zum Brustring-Talk, denn auf allen diesen Kanälen könnt ihr diese Folge hören. Heute mit mir in der Leitung, das der Ricky, glaube ich, immer, ist der Sebastian, bei Twitter bekannt
2: als Ed Butze. Hallo Sebastian. Hallo, schönen guten Abend. Freut mich, dass wir doch noch zusammengefunden sind.
0: Ja, mich auch. Und wir haben noch jemanden dritten in der Leitung vom Brustring-Talk, Jens, bei Twitter zu finden unter whitered 1893 Hallo Jens. Hallo, schönen Abend. Ja, wir haben uns nochmal in dieser kleinen, trauten Runde zusammengefunden, ähm, mehr als einen Monat nach dem nach dem Köln-Spiel, äh, nach dem 2-1 von Vataru Endo, nach der totalen Eskalation, um doch nochmal ein bisschen über die Saison 2021 22 des VfB zu reden. Und ähm, ja, Jungs, ich steig mal direkt ein. Das Köln-Spiel ist jetzt ein Monat und äh, neun Tage her, wenn ich richtig sehe, ja? Sebastian, was sind so deine Erinnerungen ans Köln-Spiel? Schaust du dir immer noch regelmäßig die verschiedenen Videos an von dem Tag?
2: Ähm, nee, ich bin mit der Phase jetzt tatsächlich durch. Also es, aber das Spiel hat, das hat ja was mit einem gemacht. Ne? Jetzt mhm. von der, von dem einen Moment abgesehen, der wirklich ja un unfassbar groß war. Ich habe dann die Woche danach verbracht, mir eigentlich alles zigmal anzugucken, jedes Video, was man jetzt finden konnte, äh, aus jeder Perspektive, äh, wirklich alles reingezogen, was dagegen jeden Pressebericht durchgelesen. Und das hat wirklich noch so, äh, dieses Spiel hat mich wirklich noch eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen noch beschäftigt. Und danach bin ich in so ein kleines Loch gefallen. Also jetzt nicht mental, dass ich irgendwie sch schlecht drauf war, aber habe ich gedacht, und jetzt ist die Saison endlich vorbei, jetzt hast du auch dieses Spiel verarbeitet, jetzt hast du die Saison mhm. ver verarbeitet und jetzt freust du dich auf eine schöne, geruhsame Sommerpause und deswegen kam mir das auch ganz gut zu passe, dass es dann in der Zeit auch ähm, an der Transferfront eigentlich gar nichts Neues gab, sondern dass man wirklich jetzt so zwei, drei Wochen einfach nichts vom VfB gehört hat und ich habe das sehr genossen, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr entspannt. Also ich habe glaube ich, noch einen, zwei Artikel geschrieben, einen über die Leihspieler und einen über das Buch vom, vom Jonas Bischofsberger vom VfB Taktisch und Ansonsten war es auch sehr entspannt sich mal nicht mit dem VfB zu beschäftigen zu müssen außer man macht Twitter auf natürlich äh, Jens wie wie geht's dir was sind so deine lebst du noch im im Kölnspiel oder hast du es auch
1: schon abgeschlossen wieder Sebastian also ganz abgeschlossen noch nicht es begegnet einem ja immer noch immer mhm. wie du sagst Twitter aufmacht also dieser Videoausschnitt der <lacht> ist ja irgendwo in der Timeline ist er immer noch <lacht> kommt da ja quasi nicht dran vorbei naja, weil so diese diese Phase, wo man sich fünfmal hintereinander so diese letzte Ecke anschaut und die die Nachspielzeit, ich habe es dann auch im Handy, auch diesen Video-Ausschnitt ab, dem Moment, wo, wo diese Neuigkeit so durchs Stadion halt, das in Dortmunds 2:1 gefallen ist, da geht ja so ein richtiger Ruck ja. durchs Stadion, das, dieser Moment ist irgendwie, finde ich, fast den Speziellsten so und diesen Ausschnitt habe ich schon ein paar Mal angeschaut, aber so langsam, setzt dann eine gewisse Sättigung ein und man denkt sich dann auch so bei sich selber, also jetzt zum 300. Mal ist es dann auch so langsam mal durch und ihr dann so ein bisschen auch nach vorne. Und wie ihr gesagt habt, die Sommerpause war ja dann richtig passend. Eigentlich der totale Kontrast zu diesem Köln-Spiel, weil sie so VfB-mäßig eigentlich relativ ruhig verlaufen ist. Alle sind gefühlt nach dem Spiel in der Urlaub verschwunden, alle handelnden Personen. Und dadurch war es relativ... Geruhsam, was das anging. Und ja, aber das, das Köln-Spiel, das wird sicher uns dann demnächst auch wieder begleiten, wenn dann auch die Aktivitäten wieder hochgefahren werden und die ersten Spieler vielleicht präsentiert werden. Dann wird dieser Ausschnitt sicher wieder Thema werden, wie ja. damals zu guten alten Reschke-Zeiten. <lacht> wird dann erklärt werden, mit, dass man mit dem Bildausschnitt dann doch den ein oder anderen Neuzugang vom VfB überzeugt hat. <lacht>
2: Ja, aber glaube ich schon, dass auch das das dem Spiel, das Spiel dem VfB wahnsinnig gut getan hat. Wenn du siehst, ne, dass es auf weiß ich nicht auf ESPN gespielt ja. wurde und wirklich weltweit man den Kommentar zu diesem Tor in jeder Sprache der Welt gehört hat und ich glaube, dass da Leute zum ersten Mal vom VfB Stuttgart gehört haben in ihrem Leben, die die Mannschaft gar nicht kannten, die gar nicht wussten, dass es eine Stadt in Deutschland ist. Und dann siehst du halt dieses Tor, diese Ekstase, das Stadion, den Platzsturm und da hat sich der VfB glaube ich schon ordentlich Reichweite auch mit verschafft und hat da ähm, wahrscheinlich ja viele Leute einfach von sich begeistert, ob die jetzt dann irgendwie Trikots kaufen oder jemals im Stadion sind oder was, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem hat es dem VfB, glaube ich, auch gut getan, mal international wieder ein bisschen Beachtung zu finden.
0: Ja, und auch lokal, ne also wenn du dir die Dauerkartenverkäufe anguckst, Mitglieder Absolut. Zahlen sind gestiegen, ich meine, wir kommen ganz am Ende nochmal drauf, wie wichtig dieser Klassenhalt war. Ich finde es einfach schön, dass wir immer wieder sowas erleben, weil wir haben die letzten Jahre so viel Scheiße erlebt, ähm, immer wenn es irgendwie um was ging, also wirklich auf den letzten Druck, um was ging, haben wir es verkackt. Ja, ist klar, wir haben irgendwie den Gassen halt geschafft unter Korkut und so, wir haben den Aufstieg geschafft, aber das war alles so. Das war am Ende nicht mehr so spannend. Ja? Auch, auch der, 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 der Aufstieg dann mit den zwei Kantersägen gegen St. Hausen und, und, und Nürnberg, das war da nicht mehr auf, irgendwie, das stand nicht mehr auf das Messerschneide. Also das letzte Mal, dass es so knapp war für den VfB, war echt 2015 in Paderborn. Und seitdem haben wir eigentlich regelmäßig ent, ent, entweder schon ganz früh ge gerettet oder halt ist in letzter Minute noch verkackt wie äh, in, in Köpenick, äh, 2019. Und jetzt haben endlich haben wir endlich mal wieder so eine, so ein. Ist eine, keine, ist halt schon ein Erfolgserlebnis, aber es ist halt einfach so ein, so ein euphorischer Moment. Und ich, äh, gucke das immer noch. Also wenn es mir mal über auf Twitter über den Weg läuft oder jemand auch mal was in eine WhatsApp-Gruppe postet, dann gucke ich mir das gerne an. Aber es ist irgendwie so ein bisschen wie. Ja wie äh, Hochzeitsfotos nochmal angucken. So war schön, ne? aber man muss sich das auch nicht, nicht mehr ständig angucken. Ja, wenn wir jetzt mal auf die letzte Saison blicken, was waren denn so eure, eure Erwartungen vor der vor der letzten Saison? Also ich meine, klar, wir hatten Klassen halt relativ souverän geschafft, Platz 9, Jens. Was was hast du dir von der zurückliegenden Saison erhofft?
1: Na gut, da gibt hier, muss ich immer in zwei Teile teilen. Das, was ich vielleicht öffentlich dazu geäußert hätte. Da, na klar dass der Klassen halt das erklärte Ziel war, weil du weißt, in der Bundesliga immer so das zweite Jahr nach dem Aufstieg, das hat uns ja auch schon mal, ist uns auch schon mal auf die Füße gefallen. Von daher wusste man ja so ein bisschen, was einen erwartet. Und das Ganze natürlich dann auch verstärkt durch diese ganz schwierige Vorbereitung, auch durch diese Corona-Situation, wie die wir da quasi vor knapp einem Jahr hatten, als gefühlt ja, die halbe Mannschaft ja ständig in Quarantäne sich befunden hat. Dadurch war es natürlich dann schon relativ gedämpft auch, so was die Erwartung anging. So insgeheim hat man natürlich schon gehofft, dass viele Spieler diesen Entwicklungsschritt, den sie in diesem ersten Bundesliga-Jahr gemacht haben, dass sie den vielleicht weiterführen können oder sie da nochmal draufsetzen. Ich denke da gerade an so Spieler wie Klimowitz. Mhm. Und daher war, es, war die Hoffnung natürlich schon so ein bisschen da, dass es vielleicht nicht ganz so gut weitergeht, aber zumindest wieder eine relativ entspannte Runde gibt. Das hat sich dann leider nicht bestätigt. Aber das ist halt dieses Spannungsfeld, wo du dich bewegst, so irgendwo zwischen Platz 9 und im schlimmsten Fall 17, 18. Das hat sich das in dieser Saison bewahrheitet. Ich, ich für meinen Teil muss sagen, dass ich vor der Saison nicht damit gerechnet hätte, dass wir in so Bedrängnis kommen und quasi erst in der 92. Minute am letzten Spieltag den Klassenhalt schaffen. Ich hätte es etwas optimistischer eingeschätzt. Und das Ganze wahrscheinlich auch nochmal verstärkt durch diesen dann wahnsinnig euphorisierenden Saisonstart mit diesem Pokalspiel und dem Auftakt gegen Fürth. Ich glaube, danach war dann jeder so ein bisschen angezündet, auch weil das ja quasi diese letzte Saison so ein bisschen fortgeführt hat. Aber um es abzuschließen, ich hätte wahrscheinlich vor der Saison uns etwas weiter oben eingestuft. Aber am Ende der Klasse halt ist dann das, das Wichtigste das zu packen, auch vor allem im zweiten Jahr. Trotzdem, wenn du mich vor der Saison festgenagelt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich Platz 12 oder Platz 11 angepeilt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war eigentlich auch, also mir war schon klar, dass das 5-1 gegen Fürth jetzt ähm, nicht ähm, das war, was wir zu leisten imstande sind. Fürth war unglaublich schwach in dem Spiel, aber ich hatte eigentlich bis zu dieser Verletzung von Kalajdzic hatte ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl. Der hatte ja, glaube ich, nochmal seine Corona-Infektion kurz vor dem Kurz Saison statt, wenn ich es richtig erinnere, und kam dann wieder und dann dachte ich so, okay, ich brauche vielleicht ein, ein, zwei Spiele, bis er, bis er, bis er reinkommt, aber dann, dann geht es ab und dann sind wir, werden wir zumindest nicht ähm, von Anfang an unten drin stehen, sondern vielleicht, vielleicht irgendwie zweite Tabellenhälfte irgendwie etablieren. Ähm, klar, die Vorbereitung war alles nicht optimal. Ähm, schauen wir mal, wie es dieses Jahr ist, ähm, wie das läuft, aber ich habe mir gedacht, naja, es wird schon. Also die letzte Saison war einfach so gut und es war klar, dass diese nächste Saison nicht wieder genauso gut sein würde, weil ein zweites Jahr einfach schwieriger ist, ähm, kann man sagen, was man will. Aber dass es dann so, so gruselig wird, auch gerade mit diesen beiden Niederlagen gegen, gegen Augsburg und gegen Bielefeld, damit habe ich vor der Hinrunde auch nicht gerechnet und die, man muss am Ende ja sagen, die Hinrunde war ja mit 17 Punkten noch ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, das haben eigentlich nur drei Punkte auf die, äh, an die 20 gefehlt. Sebastian, wie ging es denn dir vor der Saison?
2: Ich glaube, das ist ja sogar verbrieft, dass ich gesagt habe, der VfB wird wirklich bis zum Ende ähm, zittern müssen. Dass es ähm, spannend bleibt für den VfB, ob sie die Klasse halten. Ricky war ja anderer Meinung. Er hat ja gesagt, naja, die sind frühzeitig schon durch. Ich habe es nicht so richtig geglaubt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich einfach so ein pessimistischer Typ bin. Und ich habe schon gedacht, äh, die, die werden äh, bis zum Ende zittern müssen. Und was mir am meisten Hoffnung gegeben hat, auch noch äh, im Verlauf der Hinrunde, zumindest in der ersten Hälfte der Hinrunde, war natürlich der Aufsteiger, weil du mit Fürth halt einen Aufsteiger hast, der eigentlich prädestiniert dafür war, gleich wieder abzusteigen. Und der andere war Bochum, also war der Liebe der eine tolle Saison gespielt, aber da denkst du, also wenn der VfB es nicht schafft, die zwei Aufsteiger hinter sich zu lassen, dann haben sie es auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Jetzt hat Bochum vermutlich in der ersten Saison genauso überperformt wie der VfB das nach dem Aufstieg gemacht hat. Und dann sieht man mal, hat der VfB dann auch keine große Chance, da dran zu bleiben. Und ich ja war nicht, nicht ganz so optimistisch, vielleicht auch, weil ich das 5-1 gegen Fürth gar nicht gesehen habe, weil ich da nicht da war und diese Euphoriewelle an mir vorbeigeschwappt ist und ich mich in der ersten Saison so richtig beschäftigen konnte, als der VfB dann schon wieder gegen Leipzig verloren hatte und bin dann vielleicht auch nicht ganz so euphorisiert in die Saison gestartet wie ihr.
0: Ja, ja. Also ich meine, wir müssen natürlich über das Thema Verletzungen reden, aber das waren halt immer schon so Sachen, wo du schon irgendwie gemerkt hast, okay, also selbst bei dem 5-1 gegen Fürth hat sich ja Sanko verletzt, ja? wo du denkst, so scheiße und der war ja, wo klar war relativ schnell ist für die Saison raus, also es lief halt von Anfang an alles, also es lief nicht richtig schlecht, aber es lief halt auch nicht optimal, ja? es ist nicht so wie irgendwie nach dem Aufstieg, wo du verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen bist,
2: Genau, es ging jetzt schon in der Vorbereitung los, wenn ich mich ja. recht erinnere, hat sich Chris Führig schon äh, verletzt, schwer, genau. äh, in einem Trainingslager oder im Testspiel und ja. er war ja als als gonzales äh, ersatz wirklich fest vorgesehen und fiel dann ja lange aus, also auch er hatte einen maximal beschissenen Start äh, beim neuen Arbeitgeber in, in die ähm, neue Bundesliga-Saison.
0: Ja. ja, und halt Müller, der dann bei Olympia noch war, Ja. alles stimmt. so Sachen, wo du denkst, so, ja, ist es nicht schlimm, aber optimal ist es halt auch nicht. Ja. Ähm. Und, und trotzdem, also wie du, äh, wie du sagtest, äh, VfB wird bis zum Ende zittern. Mir, also mir war schon klar, dass nur der Klassenhalt das Ziel ist. Ich dachte nur, wir schaffen es ein bisschen, ein bisschen entspannter. Nicht ja. so entspannt wie äh, 2021, ähm, aber halt ein ähm, bisschen entspannter zumindest. Ja, warum ist es am Ende nicht so gekommen? Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Spiel durchgehen, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die sich, die sich durch die ganze Saison ziehen. Ähm. Und äh, die letzten Endes dann auch ausschlaggebend dafür waren, dass es halt bis zum Ende so spannend war, bis zu diesem 2-1 gegen Köln, was wir, was wir gerade angesprochen haben. Äh, wir müssen natürlich über das Thema Verletzungen reden. Äh, Jens, du hast in unser Vorbereitungsdokument hier geschrieben, 77,81 durchschnittliche Ausfalltage pro Spieler. Das heißt, in einem Zeitraum von 10 Monaten müsste das dann sein, ne? August bis Mai ist das dann gerechnet wahrscheinlich, oder?
1: Das ist ja diese, was von dieser entsprechenden Zeit wo die es ermittelt hatten, diese mhm. Grafik, und das muss dir ja schon mal so vor Augen führen, wenn du das überlegst, dass quasi ja mehr oder weniger jeder Spieler im Schnitt, wenn du da noch die rausrechnest, die fit geblieben sind durchaus, die gab es ja auch zum Teil, das ist ja völlig wahnwitzig, und wie gesagt, es ging ja, wenn du es gleich mal die ersten zwei Spiele nimmst, du hattest Sanko, der sich im ersten Spiel quasi verletzt hat, und keine einzige Minute mehr absolviert hat. Dann Kaleitsch, der sich im zweiten Spiel so verletzt hat, dass er auch eine ganze Weile draußen war. Mhm. Und Dann dann hast du ja ganz schnell mal diesen Schnitt beisammen. Und das macht sich natürlich bemerkbar. dass Das ähm, ist dann immer nur, wenn man, wenn man die Hinrunde jetzt betrachtet, dass wir da sogar fast noch gefühlt am Ende besser unterwegs waren, obwohl doch deutlich mehr Spieler ausgefallen waren. Es ist dann auch die Frage, inwieweit das dann wirklich der Grund war. Aber es war sicher einer der mitentscheidenden Gründe, dass du eben bis zum Schluss da ganz unten drin gestanden bist und am Ende eben fast auch abgestiegen wärst. Hm. Weil, weil du hast halt viele Spieler über einen großen Zeitraum einfach nicht zur Verfügung gehabt. Und auch ja, auf ganz entscheidenden Positionen zum Beispiel. Also du hast ja quasi die in der Hinrunde, dir ja im Sturm dann immer aushelfen müssen mit Al-Gadoui bei aller Liebe. Ich mag ihn ja als Spieler und auch als Typ, aber... Man hat halt diesen Qualitätsabfall dann im Vergleich zur Vorsaison schon deutlich gemerkt, mhm. das, das war halt schon spürbar. So, also Mittelstürmerposition ist für mich so das Beispiel immer, wo du ja ohne quasi Leitschitsch dann eigentlich überhaupt keinen und Sanko dann noch so als Backup-Option als Nachwuchsstürmer hattest du ja dann eigentlich die ganze Hinrunde keine so richtige Lösung für diese Position.
2: Ja, und ich finde, da sieht man halt auch, die dass die Probleme vom VfB in der letzten Saison dann ähm, mehrere Gründe haben. Du hast einmal das Verletzungspech dass dir ein Kalajic ausfällt, dass der dann auch ein Mosanko über die ganze Saison ausfällt, aber da, da reden wir halt vom Spieler, der noch keine einzige Bundesliga-Minute bis dahin absolviert hat. Also auch wenn der sich nicht verletzt, kann sein, dass der dir nicht hilft bei einem Potenzial, das er hat. Ähm, mhm. Das Verletzungspech aber du hast, siehst halt auch, dass der Kader dann stellenweise aus meiner Sicht einfach ein bisschen zu dünn ähm, gestrickt war und wenn du halt siehst dann, dass im Hinspiel gegen Bielefeld im Sturm, glaube ich, der André Davi und Roberto Massimo gespielt haben, also dann ja merkst du, es ist nicht nur verletzungsfähig, sondern es ist halt auch der Kader, der an der Stelle dann einfach zu dünn war.
0: Ja, ja. ja ich habe ja, ähm, das Buch von Jonas vorhin schon Wind ähm, vom VfB Taktisch, ich habe es hier noch liegen, wie heißt das System? Weiß-Rot. Ähm, sehr lesenswertes Buch übrigens äh, und der guckt sich auch die ähm, die Saison 2021 an und dann hat er noch ein Addendum heißt das glaube ich, geschrieben auf seiner Webseite, den Link findet man nur im Buch, äh, zur Saison 21/22. Und was halt Deutlich wird der VfB so gut oder so grundsätzlich gut die Spielanlage ist, ähm, sticht aber heraus oder das, also das auf dieser Spielanlage sind halt die Einzelspieler. Ist ein Spieler wie Karajic, der halt zwei Meter groß ist und die Flanken reinmachen kann oder den Ball weiter verteilen kann. Ist ein Spieler wie, wie Silas. Sind Spieler wie, keine Ahnung, Kobel, Sosa. Und wenn diese Spieler dir ausfallen, dann hast du halt echt ein Problem, dann bleibt halt nur noch sozusagen das gute, die gute Spielanlage. Aber du hast halt Spieler, die diese Spielanlage nicht ausfüllen können. Und das hatten wir auch schon angesprochen, Spieler wie Massimo, wie Koulibaly, wie Klimowitz, wo man gesagt hat, okay, die haben in der Hinrunde der Vorsaison vielleicht ein bisschen überperformt, sind dann ein bisschen stagniert in der Rückrunde, aber jetzt neue Saison... Jetzt erwartet man, dass die halt den nächsten Schritt machen, so wie Silas ja nach der ersten Zweitliga äh, nach der Zweitligasaison plötzlich diesen Sprung gemacht hat. Oder gut, Sascha war verletzt äh, in der Zweitligasaison, aber Silas ist ja halt dieses perfekte Beispiel. Der ist ja in der zweiten Liga, hat er ganz wenig Fuß auf dem Boden bekommen, sage ich mal. Und dann ist er aber ähm, in der Bundesliga-Saison, bis dann äh, zu seiner Verletzung im Bayern-Spiel, ähm, ist sehr voll durchgestartet. Und dieser, dieser Sprung hat halt gefehlt und er fehlt ja halt wirklich am Ende die Substanz und die Kadertiefe. Mein bestes Beispiel ist die Innenverteidigung, finde ich. Ähm, wir haben auch wieder einen Haufen Tore kassiert. Du hattest aber am Ende auch für Ito, ähm, Anton und Mafropanus, nachdem du Kämpfer verkauft hast, hattest du quasi kein Backup mehr. Also, und, also nicht nur keinen, der ähm, dem du es zutraust, sondern du hattest einfach keinen mehr. Und genauso ist es dann teilweise auch auf einer Außenbahn gewesen. Und dann wird es halt schwierig, weil du halt diese, diese diese Wetter eingegangen bist, dass sich die Spieler entwickeln, das haben sie in dieser Saison nicht getan und vielleicht auch, eben weil diese Saison so schlecht lief. Ähm, weil ich glaube auch Spieler entwickeln sich leichter, wenn es gut läuft, äh, wenn sie mitschwimmen können, junge Spieler, ähm, als wenn äh, die, jede Woche dieser Druck auf ihnen lastet, oder?
2: also ich genauso. Wir haben es ja auch in der Abstiegssaison 15, 16 gesehen ne mit, äh, mit einem Timo Baumgartel, mit einem Timo Werner, äh, die da halt überhaupt nicht das abrufen konnten, was sie drauf haben, weil einfach der Druck zu hoch war. Und dann kommen die in eine Umgebung, wo sie halt befreit aufspielen können und dann, dann klappt das halt auch viel besser. Und das hat man ja... Äh, bei VfB auch gesehen, dass es halt in der letzten Saison äh, wirklich wunderbar lief, da hatte man keinen Druck, da hatte man nicht mal Zuschauer im, im, im Stadion, also es hat da, da wahrscheinlich sogar äh, geholfen und ähm, andererseits haben sich in der Saison davor in der zweiten Liga ja auch brutal schwer getan, wenn du halt auf den Platz gehst und musst dann gegen wen in Wiesbaden spielen und jeder äh, verlangt von dir eigentlich, dass du gewinnst, weil du auch gewinnen musst, weil dein Kaderwert äh, ein, ein Vielfaches deines Gegners äh, mhm. beträgt und da, da ist der Druck halt auch groß und dann stagniert und stockt das und dann ist dann äh, ja, äh, blockiert er halt irgendwie was und das hat man in dieser Saison glaube ich auch gemerkt und wenn man dann von Anfang an in diesem Abwärtsstrudel halt drin ist, dann entsteht natürlich so eine Dynamik, die dann für so eine junge Mannschaft ähm, nur schwer zu durchbrechen ist und ich finde, da darf man auch nicht vergessen, ähm, auch äh, für Pedigrino Materazzo war das erstmals Abstiegskampf in der Bundesliga, der kennt mhm. das ja äh, so, so auch nicht und ähm, seine Analyse nach dem nach der Saison, hat ja auch gezeigt, dass er sich mit der Situation erstmal abfinden und zurechtfinden musste und dann auch seine Ansprache und auch Taktik und Aufstellung anpassen musste an diese neuen Gegebenheiten und dann doch vielleicht die Maxime ein bisschen ändern und halt dann das Ergebnis vor die Talententwicklung zu stellen.
0: Ja, ja.
1: Ja, und was du halt vorher gesagt hattest, du hattest halt vor allem in der Vorsaison hattest du immer so ein relativ stabiles Gerüst, ob das jetzt im Mittelfeld war mit Endo, Mangala, Castro... An dem sich diese, diese Struktur im Spiel auch immer quasi manifestiert hat. Also die hatten das Spiel eigentlich sozusagen immer im Griff und dann konntest du in dieses System auch immer wieder junge Spieler reinbringen, auch ob jetzt von Beginn oder dann von der Bank aus. Gerade denke ich jetzt an den Klimovitz. Würde ich jetzt mal so zum Beispiel den Vergleich ziehen. Ein Klimovitz, der auch in der Saison 2021 ja durchaus Probleme hatte in seinem Spiel, aber dann immer wieder da trotzdem in diesem funktionierenden System ganz gute Leistung gezeigt hat. Und so eine Chance hast du halt zum Beispiel in der zurückliegenden Saison zum Beispiel jetzt in Fagier in Anführungszeichen mhm. genommen, weil der diese Möglichkeit gar nicht hatte, mal in eine funktionierende Mannschaft reinzukommen in der 70. Minute, nochmal vielleicht ein, zwei gute Bälle zu bekommen, mal selbst Vertrauen tanken zu können und dann hättest du da vielleicht auch eine ganz andere Entwicklung Sehen können. So ist es dann am Ende die Variante U21 geworden, wo er sich dann eben reinkämpfen musste. Und das ist für mich so mit der Hauptunterschied, weil ich das auch immer noch so im Kopf habe. 2021, weiß ich gar nicht, wie oft ich gesagt habe, ich glaube, bis zu diesem Bielefeld-Spiel dann auswärts mal unter der Woche, dass wir da eigentlich, wir hatten nie wirklich schwache Spiele drin. Also du hattest immer jedes Spiel, zumindest das Funktionierende, die Mannschaft hat immer gut funktioniert und ein Einzel- oder ein, zwei Einzelspieler haben immer ihre Leistung gezeigt. Das hat sich dann immer so ein bisschen ausgeglichen. Und in der vergangenen Saison hattest du dann halt gerade so dieses Negativ-Highlight in der Hinrunde mit diesem Doppelpack gegen Augsburg und Bielefeld,
0: mhm.
1: wo du ja wirklich dann massive Ausfälle hattest, zum einen, aber auch in der Phase einfach in der Mannschaft halt auch die Einzelspieler dann überhaupt nicht mehr funktioniert haben. Aus so einem Mix aus Verunsicherung vielen Ausfällen und einfach fehlendem Zutrauen. Also gerade dieses Augsburg-Spiel ist immer noch so mein Negativ-Höhepunkt, weil mhm. ich, ich da ja wirklich so ein bisschen ja, 1-4 in Augsburg in der Phase wo du es mit einem guten Ergebnis vielleicht auch in eine andere Richtung hättest lenken können, aber das war einfach zu der Phase nicht drin und nicht möglich.
0: Mhm. Ich habe jetzt doch gerade nochmal die, die, ähm, den Spielplan vor mir und was halt so auffällt ist, du hast dir immer wieder du hast immer so ein bisschen Momentum erarbeitet, so ein bisschen nicht Euphorie, aber so ein bisschen denkst so, du, ah, super, klappt doch. Und dann hast du sie aber im nächsten Spiel wieder kaputt gemacht. Du also hast irgendwie beispielsweise in Frankfurt, schießt Mamouche noch direkt vom Gästeblock relativ schnell, äh, relativ spät dieses diesen Ausgleich und dann verlierst du halt das Heimspiel gegen Leverkusen, relativ deutlich, und spielst 0-0 in Bochum, was auch also eines der schlechtesten Spiele, zumindest der Hinrunde war, dann gewinnst du halt gegen Hoffenheim, holst den Gladbach einen Punkt, holst gegen Union einen Punkt, ja und dann hast du halt diese beiden Spiele mit Augsburg und Bielefeld, wo wieder die zwei Punkte, die dir dir, oder die, äh, nee, die sogar die, ähm, muss ich kurz rechnen, drei, die fünf Punkte, die du dir aus den drei Spielen erholt hast, die verpuffen dann irgendwie wieder, weil du gegen die direkte Konkurrenz halt verlierst und so geht das die ganze Zeit weiter, du gewinnst gegen Mainz, dann verspielst du die zwölf Tore Führung gegen Hertha, Gewinnst in Wolfsburg, denkst geil und dann kriegst, schießt du halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, nee, wie viel waren es? fünf Spiele lang kein Tor. Ähm, und das war halt echt bitter. Dass du halt immer wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen hast und dann aber sofort wieder eingebremst hast oder eingebremst wurde es natürlich auch durch die Verletzungen. Ähm, und das ist das ist halt echt bitter. Und dann das zieht sich ja halt durch, die, durch die Rückrunde genauso. Also irgendwie bei Union noch den Ausgleich gegen Augsburg gewonnen und dann ja, dieses auch wieder ziemlich schlechtes Spiel gegen Bielefeld, wo du viel, viel mehr rausholen musst. Das war halt so ein bisschen frustrierend und am Ende ja, führt das halt dazu, ne? 0-2 in Berlin verloren, dass du halt echt bis zum, bis zum letzten Spieltag ähm, warten musst. Ähm, was natürlich auch ein Thema ist, neben den, ich sag mal, herkömmlichen Verletzungen wie äh, irgendwie Kreuzbandrisse und äh, ausgerengten Schultern ist natürlich auch die Corona-Infektion. Da sind wir ja auch durch die Vorsaison relativ gut durchgekommen. Ich weiß nicht, hatten wir in in 21 äh, 2021 hatten wir überhaupt eine äh, Corona-Infektion nur im Staff, glaube ich, oder?
1: Zumindest keine offiziell statistisch
2: erfasste. <lacht> ja, genau. Ich glaube genau. offiziell. Nein, ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Genau. Aber also selbst wenn selbst wenn da noch eine nicht statistisch erfasste dabei sein sollte, es war verhältnismäßig wenig. Ja. Ähm, und ähm, währenddessen war das Wort. Äh, so und so hat sich positiv getestet, ähm, gehört ja fast schon zum Standardvokabular des, des VfB-Twitter-Accounts. Ähm, haben wir einfach Glück gehabt in der Saison davor? Habt sich das Infektionsgeschehen verändert? Was, also, was ist eure leihenhafte Virologenmeinung dazu? Warum, äh, also wir sind natürlich auch nicht die Einzigen, die so stark von Corona getroffen wurden, dieses Jahr, aber warum hat sich das bei uns dieses Jahr so gehäuft?
2: Eventuell liegt sogar damit zusammen, dass es in der Vorsaison ähm, so wenig Fälle gab, also dann hat es der kaum ähm, Genesene in der Mannschaft ähm, und wenn man die, die, die Lehren aus den letzten zwei Jahren äh, zeigen ja eigentlich, irgendwann erwischt es jeden und wenn die hm. Leute halt dann alle noch nicht genesen waren, also ich keine Ahnung, wie dann der Impfstatus bei allen war, ist dann vielleicht sogar eine logische Konsequenz, dass sich dann in der Saison jetzt relativ ähm, viele ähm, mit ähm, Corona infiziert haben. Könnte eine Erklärung sein. Ähm, natürlich muss man sich auch fragen, ob, ob vielleicht andere Mannschaften in Sachen Hygiene ähm, Vorgaben irgendwas besser gemacht haben. Mhm. Also, Aber das kann ich nicht, nicht beurteilen. Aber es wird irgendeinen Grund haben, warum der VfB ähm, 26 ähm, Corona-Infektionen in der Saison hatte und die Hälfte der Liga hatte 13 oder weniger. Ne? Also wirklich mhm. signifikant weniger. Es ist nicht so, dass die die anderen auch alle um die 20 rum hatten, sondern wirklich wenige teilweise dann auch im einstelligen Bereich und äh, da äh, ja, ist der, der einzige Titel, den der VfB letzte Saison gewonnen hat, ist äh, die Corona-Meisterschaft. Das ist natürlich <lacht> nicht gerade einer, auf den du scharf bist.
0: Ja, äh, und man darf ja auch nicht verletzen, äh, verletzen, man darf nicht vergessen, dass so eine Corona-Infektion dann schon auch das Thema Fitness ähm, äh, beeinflusst. Also du bist halt nach so einer Corona-Infektion, glaube ich, nicht so austrainiert, wie du es vielleicht, vielleicht vorher warst. Oder auch, also ich habe es ja selber gemerkt, ich hatte ja selber auch im Frühjahr irgendwann Corona, du bist halt einfach hinterher auch einfach anfälliger für andere Viruserkrankungen. Also so ging es mir zumindest. Meine Tochter hatte Magen-Darm und ich hatte es noch relativ äh, schnell auch. Ähm, also es hat natürlich auch, also gerade dieses Thema Fitness, das haben sie ja in, in Bayer ja in der Rückrunde nochmal dann auch äh, angesprochen. Wie fandet ihr denn diese, so jetzt im Nachhinein, dieses Marbella-Trainingslager, das wurde ja damals viel in, ähm, in Relation gesetzt oder verglichen mit dem Mallorca-Trainingslager vor dem Bremen-Spiel 2016. Jens, wie siehst du es jetzt im, im Nachhinein?
1: Oh, ich glaube, der Vergleich hat sich nicht wirklich bewahrheitet im Nachhinein. Es, es hatte es sicher, also ich kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich danach eine ganz andere Mannschaft gesehen mhm. hätte, lag vielleicht natürlich auch daran, dass die zwei Schlüsselspieler ja gar nicht dabei waren. Das ist vielleicht der einzige Punkt, wo ich ich höre noch so ein bisschen, aber gut, es hat sich ja eben entsprechend zu so ergeben, dadurch, dass ja Sosa und Endo gar nicht mitfahren konnten.
0: Mhm.
1: Aber eben im Nachhinein war es, glaube ich, eine Maßnahme, über die vielleicht dann auch ein Wort zu viel damals gesprochen wurde, weil es ja durchaus auch ab und zu mal so im Sport übliche Maßnahme ist. Früher ist man dann vielleicht im, im eigenen Land in irgendeine Sportschule gefahren für drei, vier Tage, um sich mal wieder neu zu finden.
2: Ja, in die Sportschule Herzlake oder so. ne
1: Genau, das war immer so <lacht> das, das, <Luxe.
2: lacht>
1: die, das geflügelte Wort früher. das Aber heutzutage gibt es eben andere Möglichkeiten. Gut, und ja, also ich glaube, negativen Effekt hat es zumindest nicht. Das ist dann so die schwäbische Art der Bewertung. Also <lacht> schlecht war es zumindest mal nicht. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, da war vielleicht ein wenig zu viel Aufregung drum. Oder der Vergleich, der war dann auch. Weil damals war es wirklich so, diese Mallorca-Nummer, die war ja ziemlich aus der Not geboren. Mhm. Dann so ganz kurz vor Saisonschluss noch. Kann man, glaube ich, in dem Fall relativ neutral bewerten, aus meiner Sicht.
2: Mhm. Wie siehst du, Sebastian? Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, hat er hat dieses Trainingslager auch äh, gemacht, um wirklich ähm ähm, merkbare Fitnessdefizite versuchen aufzuarbeiten, wie das dann gelungen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das Einzige, was man da vielleicht so negativ sehen kann, ist, dass sich auch die Verantwortlichen ähm, etwas mehr Effekt aus diesem Trainingslager erhofft hat, weil ich erinnere mich dann auch äh, an Pellegrino Materazzo, der dann sagt, na, jetzt, die Jungs brennen halt nach dem Trainingslager, sind alle total heiß und jetzt ne, starten wir mehr oder weniger durch und dann das erste Spiel in der Rückrunde gegen Fürth spielst du dann 0-0 und dann denkst du, boah, also wenn das das war, was ihr mir versprochen habt, dann war das halt schon ein bisschen dünn und ähm, ich glaube da hat man sich vielleicht ein bisschen zu viel versprochen weil auch ich erinnere mich an ja, dieses Testspiel im Trainingslager gegen Rostov war das hier, glaube ich, was auch echt gruselig war und ähm, also ich glaube so den, den Schwung den man da aufnehmen wollte für die Rückrunde den hat man nicht ganz äh, hinbekommen
0: ja, wobei das Trainingslager das war nicht in der ähm, das war nicht im Januar sondern das war nach dem äh, zwischen dem Freiburg-Spiel und dem und dem Frankfurt-Spiel
2: Ah, es war später, stimmt. Ja, ja genau, weil, weil wir ja. ja
0: am 8. Januar schon wieder losgelegt haben und da war stimmt, quasi es gab keine quasi, quasi keine Winterpause, ja. Genau. Ich meine, sie haben immerhin wieder angefangen, Tore zu schießen dann. Also, du gingst mit diesem 0-2 in Freiburg und dem fünften Spiel in Folge ohne Tor. Ähm. nee, war sogar das, nee, war das fünfte, genau. Gingst du in dieses Trainingslager und kamst zurück und verlierst halt 2 zu 3 gegen Frankfurt. Ähm, ja, also, so im Nachhinein muss man dann vielleicht sagen, dass äh, das konditionelle Thema wirklich wichtig war. Ich frage mich auch, welche Auswirkungen dann am Ende diese Umstellung auf die Viererkette hatte, weil das war ja dann das war ja das Augen, die augenscheinlichste Umstellung, äh, dass ja. du halt dann äh, mit einer Viererkette hinten gespielt hast. Du hast zwar früher situativ auch immer mal mit einer Viererkette gespielt, wo dann äh, Bonner äh sich gegen den Ball sozusagen hat zurückfallen lassen in die Viererkette. Aber da war es ja wirklich so eine klassische Viererkette mit Linksverteidiger und Rechtsverteidiger. Ähm, wie, wie, wie fandst du das jetzt so nach der, in der Rückbetrachtung nach der Saison Jens?
1: Die Umstellung? Also zumindest, zumindest gefühlt hat die Viererkette schon dafür gesorgt, dass wir etwas stabiler gestanden sind. Das ist aber vielleicht auch meine persönliche Wahrnehmung. Weil wir eine Dreierkette dieses Jahr doch dann auch Probleme hatten. Das lag dann auch zum Teil in einer gewissen Phase daran, dass Ito diese Hochform, die er zu Saisonbeginn dann natürlich auch hatte, dann nicht über die ganze Runde bestätigen konnte. Und du mit, mit Stenzel dann, der dann auch zeitweise dann hinten nach rechts reingerückt ist, hast du natürlich dann schon etwas statischeres Spiel einfach oder eine taktischere andere taktischere Handgehensweise, ja. als wenn du dann rechts mit einem Wingback spielst wie Massimo, der sich eher nach vorne orientiert. Das hat man schon gemerkt. Bei den Gegentoren hat es sich eher weniger bemerkbar gemacht, muss man leider sagen. Ja. Also die die Zahl der Gegentore ist ja dadurch jetzt nicht signifikant gesunken durch diese Umstellung auf die Viererkette. Aber ich fand trotzdem im Spiel, die Statik hat's, hat schon verändert und hat zumindest das Gefühl vermittelt, dass wir, dass wir hinten etwas etwas besser und etwas geordneter auch stehen.
0: Ja, ich finde auch, dass sich das... Also wir haben zwar immer noch Spiele verloren, aber ähm, man, man war mehr da, wieder mehr in der in der Aktion als, als in der Reaktion. Also du hast ja halt diese unsäglichen Spiele gegen Bochum und gegen Hoffenheim die du in letzter Minute verlierst, aber du bist wenigstens bis kurz vor Schluss in Führung. Äh, oder eine Bochum unentschieden und das Hoffenheim verloren. Also das hatten wir in der, in der Hinrunde ganz lange nicht, da waren wir es eher die, die zurückgekommen sind nochmal. Ähm, aber du hattest halt auch diese fünf Spiele, wo du gar nicht getroffen hast und plötzlich triffst du halt wieder, verkackst das halt dann doch hinten raus, wo dann glaube ich auch ähm, ganz der viel der Kopf auch eine Rolle gespielt hat äh, zu dieser Saisonphase, oder Sebastian?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hast du irgendwann dann gemerkt. Also, gerade die Spiele, also gerade dieses Spiel gegen, gegen Bochum halt, ne? Das war ja wirklich so, so unfassbar, wenn du das im Stadion erlebt hast und dann denkst, jetzt gewinnen wir endlich mal wieder ein Spiel und dann ähm, haut dann Dinos Papopanos seinen Gegenspieler 93. Minuten um und dann gewinnst du wieder nicht. Und dann merkst du irgendwann, das, ich weiß gar nicht, wann das bei der VfB hat ja schon mal so eine Phase, wo du drauf wetten konntest, dass es jetzt irgendwie noch am Ende des Spiels verkackt und das wird dann so eine self-fulfilling Prophecy. Mhm. Ähm, und da sitzt du da und du weißt, es wird nicht funktionieren und das ist ja auch irgendwann, denken die Spieler ja das Gleiche. ja Die denken ja, also wir können keine Spiele mehr gewinnen, weil irgendwas passiert auf jeden Fall noch. Und das war dann ganz klar Kopfsache. Du hast natürlich auch da nicht genug Spieler, um zu sagen, hey, ich gönne dem einen oder anderen mal da eine Verschnaufpause, dass der mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann, weil du ja auch da immer noch von Verletzungen ein Stück weit gebeutelt warst und dann auch auf manchen Positionen wie schon jetzt mehrfach angesprochen, einfach zu, zu dünn besetzt warst. Ne? Also zum Beispiel in der Viererkette hinten. Du hast halt die vier Spieler mehr oder weniger ähm, und die müssen das dann irgendwie richten. Also vielleicht kann noch ein Pascal Stenzel mal spielen. Ähm, aber die, die müssen das irgendwie reißen. Die Leute, die da sind, müssen es irgendwie reißen. Und da hatte ich dann in der Phase der Saison schon äh, ja so meine Zweifel, ob das wirklich ähm, alles noch äh, gut ausgehen wird.
0: Ja, ja, und gleichzeitig hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, es muss es doch mal reichen. Ich glaube, das habe ich sogar getwittert, nämlich nach diesem 3 zu 2 gegen Augsburg. Was ja auch schon, das war ja sozusagen so die, die, die Vorversion zu dem Köln-Spiel. Ähm, dieses Tor von Thiago Thomas, äh, der Schussversuch von Mamouche, der dann irgendwie bei Thomas landet und der knallt das Ding halt vor der Cannstatter-Kurve rein. Und nach dem Spiel, wir hatten ja zwei Wochen vorher, hatten wir gegen Gladbach 3-2 gewonnen. Ich glaube, nach einem 0-2-Rückstand, wenn ich mich richtig erinnere. Und, äh, oder nach einem 1-2-Rückstand zur Pause, genau. Sascha trifft wieder, dann äh, holst du äh, bei Union noch einen Punkt, auch wieder durch ein relativ spätes Tor. Und ähm, dann gewinnst du gegen schon und denkst, es muss doch jetzt mal reichen. Ich weiß nicht, ging es euch da ähnlich, dass ihr dachtet, so, auch, ihr ist, wir sind zwar immer noch tief drinnen mit den Punkten, aber das, das das, wird jetzt reichen.
1: Ich muss ja ehrlich, wenn ich da kurz noch mal einen Schritt hm. zurück, ich, muss, ich war ja damals in Hoffenheim im Gästeblock, und das war irgendwie so, das war ja so eins der ersten Spiele mit Support wieder richtig mal auswärts. Mhm. Und auch, auch wenn dieses Spiel 1-2 wenn wir da 1, 2 verloren haben auf, also es war ja wirklich aber witzig weil Förster muss vorne ja nur diesen, diesen Angriff abschließen, egal wie. Und wenn er ihn zur Ecke irgendwie mhm. noch klärt, dann kommt es ja zum Ausgleich gar nicht. Das ist hingestellt. Aber irgendwie hatte das dann diese Zeit da mal so eine Dynamik. Auch dieses Leverkusen-Spiel war ja auch das Auswärtsspiel davor irgendwie war da wieder so Leben in der Mannschaft zu spüren, fand ich zumindest. Das Bochum-Spiel hat also ein bisschen eine kleine Ausnahme gebildet. Und darauf und on top kamen halt dann diese 3-2-Siege zwei, zwei zu Hause gegen Gladbach und Augsburg, wo ja dann wirklich so eine Energie im Stadion war. Also gerade bei diesem Augsburg-Spiel auch. Wie man sie, immer damals dachte, geht eigentlich fast gar nicht mehr mehr. Hat dann der letzte Spieltag gezeigt, <lacht> dass noch mehr geht. Mhm. Aber da war ja so eine, das war ja so eine er ja, hat so eine Kraft im Stadion und auch was, was mich bis heute beeindruckt, also ich glaube, wir hatten selten eine Runde, wo es sportlich von den Punkten her so schlecht lief, aber die Unterstützung so konstant auf Top-Level ja. war. Also es gab ja nie Pfiffe oder so irgendwie Unmutsäußerungen. Es war immer, wie, wie man es halt immer so schön sich vorstellt eigentlich, dieser Zusammenhalt, der war immer da. Und ich hat, das hat sich bei diesen Spielen auch irgendwie so bemerkbar gemacht, als Sie hat sich immer so hochgestochen an, als würde die Mannschaft das auch so ein bisschen mittragen. Und ja, das war gerade diese Phase, aber wie du sagst, nach diesem Augsburg-Spiel, klar, da, da war es ja dann auch plötzlich tabellarisch ganz skurril. Also da warst du ja quasi, nachdem es Wochen zuvor eigentlich der Abstieg schon unterschrieben war, mehr oder weniger in gewissen Teilen mhm. der, der Fankreise. Gerade nach diesem Hoffenheim-Spiel hattest du ja nach diesem Augsburg-Spiel, wenn ich es gerade richtig im Kopf hatte, warst du ja plötzlich 14 da und hattest genau. plötzlich gewissen Vorsprung schon nee. nach unten. Nee, du also nicht. Vors Sorry. Vorsprung nicht. Nee, nee. nee, Vorsprung nicht, aber. Wir hatten, alle, wir hatten
0: 26 Punkte, genauso wie Augsburg und Hertha und Bielefeld hatte 25.
1: Nehme ich alles zurück, aber du warst, du warst ja, ja auch plötzlich auf einem skurrilen Tabellenplatz, um es ja. so zu sagen. Und klar, da war das Gefühl dann schon irgendwie da. Danach war dann ja auch Länderspielpause nach diesem, nach diesem Augsburg-Spiel. Ja. Da hat ich sich dann irgendwie alles, alles so angefühlt, das wird's, wird's jetzt in die richtige Bahn gehen.
2: Genau, es war die Saison, wo immer, was Lennart schon sagt, immer wenn die der VfB mal so ein bisschen Schwung aufnehmen konnte und dachte, hey, jetzt ist die Euphorie da, jetzt starten sie mal eine Serie, da haben sie halt wirklich dann immer wieder verkackt, weil äh, nach dem Spiel gegen Augsburg, was ja bis dahin wirklich so dann auch stimmungsmäßig das Beste war und wieder eine gewisse positive Grundstimmung da war, kam dann ja das, wie jetzt Alex Werling dann das Zehn-Punkte-Spiel gegen Arminia Bielefeld und du fährst dahin, du musst es halt einfach gewinnen und du kriegst es halt nicht hin. ja, Also das war ja wirklich auch so ein so ein Schlüsselspiel oder wäre ein Schlüsselspiel gewesen zur vorzeitigen Rettung, äh, wenn man da halt die drei Punkte geholt hätte ja. und die hätte man da ja auch definitiv holen müssen. Ähm, und, und, und das kriegt man nicht hin. Das ist ja auch so die, die Story der Saison, dass man immer diese Riesenchancen also als, als Spiele betrachtet, wie in Bielefeld liegen das und natürlich auch die Riesenchancen in einzelnen Situationen liegen das, wie dann zum Beispiel in Chris Hürich gegen Hoffenheim, was glaube ich, ne, der Pfostenschuss aus, ich weiß nicht, 50 Zentimetern oder so. Ja. Also, das ist ja auch so was, was mit die, äh, zu der Geschichte dieser Saison gehört.
1: Ja. ja Das Bielefeldspiel gerade war ja so skurril, weil du da ja so souverän auch ins Spiel kommst mit diesem Elfmeter dann und der Führung. Und dann muss man Mulscha ja oder Thomas halt dieses 2 oder 3-0 nachlegen. Und das, das war vielleicht das einzige Spiel, das es so richtig, wo man so sich an VfB, wie man ihn eigentlich nicht sehen will, erinnert gefühlt hat, weil die, dem Spiel musst du einfach der Deckel drauf machen und dann... Kommt Bielefeld da ja gar nicht mehr zurück, weil du hast das Spiel ja über weite Strecken ziemlich souverän in der, in der Hand gehabt, noch im Griff gehabt.
0: Ja, ja. Ich war ja ich war ja selber in Bielefeld im Gästeblock und ich dachte eigentlich, okay, komm, gleich gleich machen wir es zu eins, gleich gleich fällt's und das viel war einfach nicht. Und das war schon das war schon sehr sehr frustrierend. Ähm, aber ich wollte mal was an, äh, auf was zu sprechen kommen, was der Sebastian gerade gesagt hat. Und also ich weiß nicht, was von euch beiden gesagt hat, auf jeden Fall das Thema ähm, Stimmung. Also ich habe lange keine Saison mehr erlebt, wo wir A, im Abstiegssommer den Trainer gewechselt haben, das ist auch was, worüber wir gleich sprechen können, aber B, das auch niemand gefordert hat, also klar, Facebook, auf Facebook mit Sicherheit und, äh, und äh, vielleicht auch auf Twitter ähm, und vielleicht ähm, hat es der eine oder andere gedacht, aber du hast keine matarazzo raus gehört. und es liegt wahrscheinlich nicht nur an den vielen Selben seines Nachnamens, dass es <lacht> nicht so leicht von den Lippen geht, das fand ich schon außergewöhnlich, weil in der Vergangenheit, keine Ahnung, dieses äh, dieses ähm, dieses Hertha-Spiel, okay, das war das Einzige, wo es wirklich mal gescheppert hat im Guestwork, aber früher hätte es dann beim darauf folgenden Spiel gegen Wolfsburg Sprechchöre gegen die Trainer gegeben. Ähm, und das gab es halt diesmal nicht. Also ich war dann gegen Wolfsburg auch im Stadion. Ähm, klar war das dann frustrierender, da nur einen Punkt zu holen. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass jetzt dass das gefordert wird, dass das alle rausgeschmissen werden. Und ich frage mich so ein bisschen, woher das kommt. Also hat sich einfach unsere Erwartungshaltung, unsere Haltung gegenüber ähm, den Verantwortlichen so fundamental geändert jetzt in den letzten zwei Jahren, ähm, dass dann auch so eine wirklich man muss ja sagen, es ist eine beschissene Saison. Weil es ist im letzten Endes genauso beschissen wie die ähm, Saison, die in der wir uns gegen Paderborn gerettet haben. Weil es stand ähnlich, äh, war am Ende endlich knapp. Aber ich weiß nicht, Sebastian, was meinst du? Was was hat sich da geändert? Warum? Ähm, Wurde da nicht der Kopf des Trainers oder des Sportdirektors gefordert wie, wie früher?
2: Also ich finde schon, dass sich seit tatsächlich auch seit dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich so ein bisschen die die ganze Philosophie im beim VfB geändert hat und maßgeblich daran beteiligt sind oder für verantwortlich sind auf jeden Fall Thomas Hitzelsberger und Sven hat und auch Klaus Vogt, finde ich, die halt einfach gesagt haben, na so wie früher mit einer Drei-Trainersaison, das, 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 das geht halt nicht, wir brauchen einfach mal Kontinuität und ich glaube, das ist ein Weg, den die Fans gerne mitgehen, bis zu einem bestimmten Punkt, weil ähm, als darum ging halt, äh, ne, der Weg über die zweite Liga ist eine Alternative. Ich glaube, da haben viele Fans gesagt, nee, also und bevor ich mit dem Materazzo absteige, dann würde ich lieber mit einem anderen Trainer drinbleiben, was ich für eine völlig legitime Meinung halte. Aber grundsätzlich sind da auch die, die Fans ein bisschen... Äh, ja ruhiger geworden, dass sie halt sagen, okay, das war jetzt ja auch in den letzten Jahren gar nicht so schlecht und es fühlt sich auch eigentlich ganz cool an, mal einen Trainer länger als eine Saison zu haben und das da werden wir auch von anderen Vereinen für beneidet und das ist das ist was Gutes und ich glaube, das haben auch die Fans verstanden, vor allen Dingen, wenn er dann in dieser Saison ähm, nur den Blick halt ähm, auf Berlin richten musst und dann genau siehst, okay, die machen das so wie wir früher und das ist auch nicht besser, sondern schlechter. Ne? Also auch mhm. das funktioniert irgendwie nicht und dann doch lieber ähm, die Klasse halten mit dem gleichen Trainer, ähm, als die Klasse halten mit ähm, dem dritten Trainer, der Felix Magath heißt.
0: Na, na, na. Wobei, also was ich mal so in der, in der Bewertung dieser ganzen Geschichte, auch der, der, der Personalpolitik, was mir immer so ein bisschen zu denken gibt, das ist halt, also die Bewertung des Ganzen, finde ich, hängt halt davon ab, dass äh, Hiroki Ito in der 92. Minute den Ball auf Wataru Endo verlängert und dir das Ding reinmacht. Ne? Also du sprichst halt, ich meine, mir klar ist das immer so beim Fußball, aber man spricht halt ganz anders, glaube ich, auch über die Entscheidung, wenn der VfB in dem Spiel nicht mehr gewonnen hätte und dann in der Relegation, okay, wahrscheinlich hätten sie gegen HSV nicht verkackt, weil das geht, fast nicht, aber ähm, wenn wir dann am Ende doch abgestiegen wären, ähm, dann sprichst du halt darüber, bewertest du das hinten raus, glaube ich, auch ganz anders, oder Jens?
1: Ja gut, es liegt fast, wie du sagst, in der Natur der Sache, wenn, wenn das gegen Köln 1-1 ausgeht und in die Relegation gehst, weißt du auch nicht, wie das ausgeht. Ich glaube aber trotzdem, dass grundsätzlich die, die Bewertung vielleicht gar nicht so viel anders ausgefallen wäre. Hört sich jetzt blöd an, mhm. aber ich weiß nicht, es ist so eine wie so eine Fügung irgendwie. Also Matarazzo passt einfach perfekt in dieses ganze Konstrukt als Trainer. Misslinz hat perfekt und auch sonst, ich weiß auch, wenn da die, die Fronten teilweise durchaus verhärtet sind oder nicht so harmonisch das Ganze sich dann darstellt, tatsächlich intern, wie es nach außen vielleicht manchmal scheint, aber trotzdem passen so alle handelnden Personen gerade so in ihre Rolle und vermitteln irgendwie ein Bild, das, das keine Unruhe so richtig zulässt, das das ist das, was ich so beobachte. Auch gerade, also ich so ein bisschen das hat natürlich eine unfassbare Qualität, auch gerade in diesen Post-Match-Interviews dann sofortig wieder abzuholen, auch wenn das Spiel furchtbar war. Mhm. Aber der hat immer, der hat immer diese, ja, diesen diesen Drive dann auch danach, das eben entsprechend richtig einzuordnen. Und Materazzo hat eine ähnliche Qualität. Und was vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinspielt ganz nüchtern gesagt, ist natürlich auch das Thema Corona. Es war natürlich auch so die erste Rückrunde, wo wieder richtig quasi die Stadien voll besetzt werden konnten. Dort das wieder volle Kurven. Das haben alle eine ganze Zeit lang vermisst. Und vielleicht dann auch so ein bisschen diese, ja, die Maxim quasi zu sagen, also wir dürfen jetzt endlich auch wieder rein hier. Und wäre irgendwie völlig irrsinnig, wenn wir jetzt hier nach, nach zwei Jahren gefühlt wieder als Gruppe gesammelt ins Stadion gehen und dann sofort hier den Kopf des Trainers fordern, mhm. wenn der VfB auf Platz 16 steht. Das hat sich ja auch noch so eine kleine Rolle gespielt, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber insgesamt passt einfach, wie Sebastian es gerade gesagt hat, es passt einfach alles ein bisschen zusammen und dann guckst du nach Berlin und siehst, wie du es eigentlich nicht haben willst, ja. dass quasi pro drei Trainer da dran sind, die Personen, die handeln, dann ständig zurücktreten oder und dann am zur Krönung Felix Magert das Traineramt übernimmt. Das ist ja genau das, was dich eigentlich abschreckt. weil Und dann ist es ja jetzt auch, das ist ja ein Gefühl, das kennst du als VfB-Fan ja gar nicht mehr, wenn jetzt auch ab und zu mal bei Sportschau oder so diese, diese Grafiken dann eingeblendet wurden. Christian streicht dann natürlich ganz oben und dann kommt aber inzwischen schon immer nach Urs Fischer dann Pellegrino Matarazzo als Trainer, der... <lacht> als längst im Amt ist. Ja. Das sind ja Grafiken, die hast du immer von der anderen Seite gesehen, weil die VfB-Trainer, die waren immer so gefühlt vier Monate im Amt und dann irgendwo ganz unten auf Platz 18. Und das ist ja irgendwie auch so ein, ja, ein schöner Weg, finde ich zumindest. Also ganz unabhängig von den handelnden Personen so ein bisschen Kontinuität, auch wenn es ja manchmal keinen Sinn mehr macht, die Kontinuität aufrechtzuerhalten, aber trotzdem ist es doch ja, schön, wenn du auch so eine Konstante hast, auch in der Mannschaft vielleicht. Sieht man es ja auch, gerade so Wataru Endo, der sich dann immer so Stück für Stück jetzt hier weiter nach vorne gearbeitet hat, jetzt Kapitän ist. Du hast ja auf vielen Positionen im Moment im Verein einfach eine gewisse Konstanz drin, was dann auch wieder für Identifikation sorgt, weil du mit den Personen schon eine gewisse Zeit unterwegs bist quasi. Und dieses Gesamtbild hat, glaube ich, einfach das gar nicht zugelassen, dass da allzu große Kritik aufkam. Mhm. Auch hat es ja dann gesehen, also eine gewisse Grenze darf auch nicht überschritten werden, weil nach dem berlinspiel war die Stimmung im Gästeblock schon sehr aufgeheizt. Das kann man dann glaube ich auch nicht von der Hand weisen. Das lässt sich aber auch gar nicht. Dazu sind viel, zu viele Emotionen im Spiel. aber das fand ich auch völlig legitim. Also ja, war, war legitim, das klar. völliges gehört, gehört dazu. Nur insgesamt, und ich hatte es ja vorher schon gerne gesprochen, Also du hast es ja auch gesagt, man hat es eigentlich noch nie erlebt beim VFB. Also so eine sportlich so schwache Saison und so ein großer Zusammenhalt und so eine positive Grundstimmung über das ganze Stadion gesehen, das gab es eigentlich wirklich fast noch nie. Und das kann man ganz so beibehalten.
2: Ja, und ich finde auch, dass sich auch die Fans haben sich diesen 34. Spieltag verdient. Ne? Diese 92 Minuten, das Tor. Ähm, also hat sich äh, haben sich vor allen Dingen die Fans verdient nach äh, einer ähm, Aufstiegssaison, wo du nicht im Stadion sein durfest, Dann mhm. nach einer auch fast kompletten Geisterspielsaison Und äh, jetzt halt endlich mal wieder darf man ins Stadion. Und dann spielt der VfB wirklich über weite Stellen, Teile der Saison wirklich nicht gut, ist immer unten drin. Und du denkst, hey, was soll, das geht jetzt schon wieder los. Und dann er erlebst du in einer der schlechtesten Saisons, an die man sich erinnern kann, vermutlich, dass... Ähm, geilste VfB-Spieler, den geilsten VfB-Moment, den viele VfB-Fans einfach erleben werden. Also viel besser kann es ja nicht werden. Und ich finde, das haben sich halt auch die Fans ein, ein Stück weit verdient durch den Support, den sie geleistet haben und dass sie halt wirklich immer in der Mannschaft standen, auch wenn es nicht immer einfach war.
0: Ja, ja. Und ich glaube, deswegen hat sich auch diese Emotionalität so entladen. Also deswegen war die auch so, so. also klar, natürlich war es wichtig, aber ich glaube deswegen war die auch so, so überbordend. Zum einen, weil du lange nicht ins Stadion konntest und die Mannschaft, wenn du sie spielen sehen konntest, nicht gut gespielt hat. Ja, und einfach auch, wie ich schon an, äh, vorhin gesagt habe, du hast einfach lange nicht mehr solche solche Euphorie-Momente und deswegen sind die Leute auch so komplett ausgerastet beim Tor und auch danach auch. Ähm, das war einfach, man hat das einfach mal wieder für Seelen, als, als Seelenheil als VfB-Fan gebraucht, glaube ich. So ein so, so ja. Moment einfach. Es ähm, war,
1: hm? war dann vielleicht also die Belohnung für beide Seiten, kann man fast sagen. Weil du ja Du hast ja in Berlin zum Beispiel auch diese Grundstimmung erlebt, dass sie dann nach dem Derby die Spieler da aufgefordert haben, ihre Trikots abzugeben. Das macht ja auch was mit diesem Verhältnis Mannschaft-Fans. Das hat man dann ja auch in Berlin gesehen bei dem Heimspiel da drauf. Es war sogar, ich glaube, das Heimspiel gegen den VfB dann, dass die Mannschaft ja dann auch gar nicht in die Kurve gegangen ist. Ja, stimmt. Also aus Protest. Und deswegen, wie gesagt, was dann auch für beide Seiten einfach diese totale Emotionalität an diesem, die Mannschaft hat dran geglaubt, auch wenn vielleicht nicht mal alle an sie geglaubt haben. Also ich kann mich zum Beispiel an dieses Interview von Waldemar Anton erinnern, wo ich dann auch zwei bei diesem Heimspiel gegen, als muss ich lügen, war das gegen Dortmund.
0: Ich glaube schon, ja. Was er dann
1: ja auch gesagt hatte, egal, jetzt auf jeden Fall dieses Innebohr, den er auch gesagt hat, wo er auch damals angegriffen wurde, so ein bisschen in den sozialen Medien, oder was ja auch so ein geflügeltes Wort war in letzten Saisonwochen, dass die Mannschaft oder auch Trainer oder Miss sind hat ja immer wieder betont haben, es ist noch Zeit, es gibt noch genug Punkte zu vergeben, wo dann ja viele schon diese Schwelle so ein bisschen überschritten haben, so in, auf den sozialen Netzwerken gesagt haben, sind die eigentlich noch ganz sauber. Es gibt noch zwei Spiele davon, eins in München, das kann ja nie mehr was werden. Und ich glaube, das war dann irgendwie so für alle Seiten so ein bisschen auch Genugtuung, für die, für die Fan-Seite, dass man eben entsprechend ruhig geblieben ist, der Großteil. Und weiter unterstützt hat und für die Mannschaft natürlich auch und für Trainer und Sportdirektor so. Ja, ein bisschen so. Allen hat man es gezeigt quasi. Hat sich ja bei diesem Interview von Mislintat in München auch so ein bisschen entladen mit mm. dieser Müller-Nummer damals. Wo ja. man auch gemerkt hat, da war auch richtig, da war richtig Druck da. Also das war natürlich auch sein Projekt und natürlich wollte Misslintat nicht absteigen. Da kann er noch so oft erzählen, dass auch der Weg über die zweite Liga mit dazugehören kann. Das nehme ich eben intern ab, also dass er intern sowas auch tatsächlich als wirkliche Option betrachtet.
0: Ja, ja. Ich wollte auch noch mal kurz was zu Missidentat und um Matarazzo sagen, ich äh, muss dabei nochmal Bezug nehmen auf das Buch von Jonas, ja. einfach weil ich es so, so prägnant fand ähm, und zwar merkst du momentan beim VfB, was es für einen Unterschied macht, wenn ein Trainer und Sportdirektor mal länger als ein paar Monate zusammenarbeiten. Also weil du siehst immer, wenn du der, der Jonas beschreibt ja in seinem Buch die Trainer von äh, Labadia bis Matarazzo, und dann siehst du immer, okay, da kommt ein Trainer, der muss wieder mit dem Kader seines Vorgängers irgendwie größtenteils arbeiten. Äh, dann hast du jemanden wie wie Reschke, der halt einen völligen, der halt irgendwie den Kader zusammenstellt, der nicht zu zu dem äh, passt, was Korkut spielen wollte, der auch teilweise nicht zu dem gepasst hat, was Wolf spielen wollte. Du hast also immer Trainer gehabt, die irgendwie mit einer nicht optimalen Kadersituationen arbeiten mussten. Teilweise waren sie vielleicht auch selbst dran schuld, weil sie, weil sie komische Spieler geholt haben äh, oder holen haben wollten und die dann geholt wurden. Aber du hast immer das Problem gehabt, dass es das irgendwie, es war nicht harmonisch. Du hast Entweder hatte der Sportdirektor Vorstellung oder der Trainer Vorstellung und hat nie so hundertprozentig zusammengepasst. Gepasst. Der Trainer musste irgendwie immer mit dem arbeiten, was er hatte und musste halt gucken, wie die unterkriegt. Also Beispielsweise Badstube irgendwo unterbringen. Dann stellst du ihn halt auf die Sechs, weil das kann er, auch wenn er gar keinen Bock drauf hat. Und jetzt merkst du halt so richtig, also, der, auch wenn der Kader nicht komplett ausgewogen zusammengestellt ist, aber du siehst, dass das halt ineinander greift, ja, dass die beide mit dem Kader das Gleiche wollen. Ähm, und ich glaube, das ist ganz viel wert, weil du nicht dieses Problem hast, dass der Trainer wieder sagt, boah, also was mit dem soll, weiß ich es ehrlich gesagt, ne? ich sag nur Walter und, Walter und Endo. Ähm, und das finde ich, ist schon mal eine gute Grundlage, dass du halt zwei hast, die da wirklich zusammen am Kader bauen und nicht da irgendwie gegeneinander arbeiten oder irgendwie äh, der eine, der es am Ende an der Seitenlinie ausführen muss, irgendwie gucken muss, was er mit dem Kader anstellen soll, den er da hingestellt bekommen hat oder übernommen hat vom Vorgänger ähm, und ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Punkt einfach und ich hätte jetzt Matarazzo auch nicht entlassen, also bis bis zum Ende nicht, weil ähm, ich sehe einfach nicht, also ich fand halt, vielleicht, vielleicht können wir damit auch so langsam die den Songbrück abschließen, es gab halt nicht so den einen Grund, den einen kapitalen Fehler, den irgendjemand gemacht hat ähm, um, weswegen du irgendjemanden entlassen solltest, wo du sagst, also das war so ein kapitaler Fehler, der hat uns jetzt den Klassenheld gekostet, ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht.
2: Nee, und er hat es ja auch äh, wirklich auch versucht und hat, wenn es Probleme gab ähm, oder sichtbare Baustellen, äh, hat er ja darauf reagiert, wie zum Beispiel mit der Umstellung von Dreier auf Viererkette oder auch andere Maßnahmen ähm, hat er ja äh, ergriffen und nicht alle haben funktioniert, manche haben funktioniert und ich habe jetzt aber auch das, das nicht so gesehen, wie dann zum Beispiel bei einem Typhoon Korkut, wo du gesagt hast, ey, jedes Spiel gleich und es funktioniert eigentlich nie dann in der zweiten Saison wurde gedacht, das, 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 das kann so doch nicht weitergehen. Und das hat man bei das Gefühl hat man bei Pellegrino und Materazzo nicht gehabt. Was ich noch einschieben möchte ist, also das stimmt natürlich, was du sagst, dass es super ist, wenn halt Sportdirektor und Trainer die gleichen Vorstellungen vom Kader haben und dementsprechend auch die Spieler verpflichtet werden. Und da keiner dann eingekauft wird, den, mit dem der Trainer gar nichts anfangen kann. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich in der Saison, als es dann auch nicht lief, so ein bisschen das Gefühl, wo ich dachte, naja, jetzt hat äh, Spin hat sein Schicksal mit dem von Materazzo verknüpft. Ähm, er hat den Trainer geholt, er hat den Kader geholt. Also das ist natürlich schon ähm, auch so eine Gemengelage, die äh, schwierig sein kann, wenn mm. halt irgendwie ähm, einer quasi, mal ich sag mal, alles bestimmen kann. Ne? Und ich weiß nicht, wie ähm, emanzipiert dann ein Trainer ist, der quasi vom Sportdirektor geholt ist und zu, von seinen Gnaden quasi abgesegnet noch da ist und so weiter. Ähm, da hatte ich dann in der Saison schon so mal meine Problemchen mit, muss ich sagen. Aber grundsätzlich ist es natürlich besser so, ähm, man zieht an einem Strang, man hat ein, eine Idee, eine Vision vom Fußball, den man spielen will, ähm, als dass man da so einen Flickenteppich hat, den es beim VfB lange Zeit gab.
0: Hm. Ja, Man kann auch Hand in Hand in den Abgrund marschieren, das stimmt. <lacht> Gut, ähm, wenn es nicht noch ein Thema gibt, was ihr von der vergangenen Saison ansprechen wollt, ähm, würde ich euch gerne nach eurer schönsten oder schlimmsten Erinnerung an die zurückliegende Saison fragen. Also wir haben es ja schon so ein bisschen abgesprochen, äh, abgesprochen angesprochen, aber was, äh, Jens, was war so die schönste Erinnerung an die vergangene Saison und was war die
1: schlimmste? Also, die, die schönste Erinnerung äh, wäre jetzt die, die Standardantwort, die kann ich nicht geben. Weil ich, ja, außer, äh,
2: außer dem Köln-Spiel. Außer dem Köln-Spiel, ich würde gerade ja. sagen. Äh,
1: ja, ich sage ja, die, die, die kann ich auch nicht geben, weil ja. das wäre wär vermessen, weil ich <lacht> aus gesundheitlichen, aus OP-Gründen gar nicht im Stadion sein konnte. Deswegen ist für mich eigentlich dieses Augsburg-Spiel gewesen. Mhm. Das war das war so diese, ja, wie ich es vorher schon gesagt hatte, da war einfach so das Gefühl. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir Augsburg nach einem ganz schwierigen Spiel doch noch geschlagen irgendwie. Und dieses letzte, dieses 3-2 dadurch durch, durch Thomas, das war da einfach so direkt vor der Kurve. Da hat sich irgendwie so alles entladen gefühlt im Stadion. Weil es auch damals ja noch relativ neu war, dass wieder die Kurve voll da war. Und das war so die, der schönste Moment, das ist so ganz persönlich.
0: Und das Schlimmste?
1: Ja, das Schlimmste, da können wir gleich den, den Gegenpart eigentlich machen, das war das Auswärtsspiel in Augsburg. Weil das war so diese diese erste richtig ganz große Ernüchterung, damit Bretlo im Tode einen furchtbaren Tag erwischt hatte. Du gehst dort sogar noch in Führung, es sieht eigentlich alles ganz gut aus. Dann verletzen sich auch noch Spieler. Führig und Kämpf, ne? Ja, Führig
2: und Kämpf, ne? beide dann ja, Führig auch und Kämpf
1: gehen ja. beide verletzt raus. Du hast nur so einen Rumpfkader auf dem Platz und wirst dann da von Augsburg am Ende 4-1 mehr oder weniger vorgeführt schon wieder. Das war, das war schon sehr, und dann noch diese Komponente Weinzieher auf der Bank beim Gegner hm. das war irgendwie so ein komplettes Spiel zum Vergessen ja. und die Gesamtgemengelage war damals auch irgendwie so bitter du hattest dieses 1-1 gegen Union diese so späte Durchfahr hier und dann scheidest du gegen Köln so ganz nüchtern zu Hause vor halb leerem Stadion aus dem Pokal aus und dann ein paar Tage später dann dieses Spiel gegen Augsburger, das war dann irgendwie so Richtiger Herbstblues damals.
0: Ja, na, Sebastian, wie. Wie ist es bei dir? Was ist denn? Ja, ich
2: überlege gerade. Also, schlimmster Moment. Also, das, das Auswärtsspiel in Augsburg war, das war echt schon übel. Wenn ich Jens noch mal davon erzähle, das war schlimm. Aber ich äh, will nicht das Gleiche nehmen. Deswegen äh, nehme ich ähm, die Schulterverletzung von Silas. Und als dann klar mhm. war, okay, die, die Saison kannst du mit ihm, also kannst du quasi abhaken für ihn. Der verliert ein, ein ganzes Jahr und da hat er mir irgendwie so unfassbar leid getan äh, mit den zwei schweren Verletzungen, äh, dann mit dieser Identitätsgeschichte und so weiter, wo ich dachte, hey, der hat so eine tolle Saison gespielt und dann fällt halt in so, ein, in so ein Riesenloch einfach rein, also das war für mich schon ein ganz übler Downer und äh, schönster Augenblick, abgesehen ähm, von Köln, also Augsburg zu Hause war natürlich auch total cool, ähm, aber ich nehme mir ähm, das Tor von Dinos Mavropanos ähm, gegen Hoffenheim, wo er da so Lucio-artig nach vorne äh, marschiert ist mhm. und dann drei gemacht hat, weil das war so, wo man dachte, oh, es geht halt noch, ne? also ähm, da kann noch Euphorie entstehen und der VfB kann einen noch überraschen, das hat so ein bisschen an die Vergangene Saison erinnert an die so ähm, Solo-Läufe von Silas. Ähm, und das war ein, ein sehr schöner Moment. Und es gab nicht so viele davon, muss man sagen.
0: Ja, ja, ja. So, damit nicht jetzt dran. Äh, schlimmste Moment war, glaube ich, ich habe mir überlegt, ob es das Hertha-Spiel war oder die Ver Verletzung von Kalajdzic. Wo ich dachte, ja, was ist denn da los? Warum liegt der da noch? Das ne, Spiel war ja quasi schon beendet äh, gegen Leipzig. War ja letzte Ecke und er fällt ja. dann, kommt da ganz drauf auf. Ich habe auch, also, hab auch in dieser Saison viel über Schulterverletzungen gelernt. Ich dachte, ja, naja, gut, Schulter ausgekugelt, komm. <lacht> wieder einrenken, ein, bisschen, ein paar Tage schon und dann, ich wusste nicht, dass man damit ein halbes Jahr ausfallen kann. Aber ich glaube, ich entscheide mich fürs, für's härter rückspiel weil das also ich war so fassungslos, wie du in so einem Spiel ist so abgrundtief verkacken kannst einfach. Also da war ja wirklich gar nichts. Also schon dieses Tor von Selke nach, was, vier Minuten oder sowas, das war so unfassbar in der Passivität, in der wir da gespielt haben. Und das Highlight ich weiß nicht mehr, welches Tor das war. Diese, diese, diese aus dem Fuß geschüttelte Flanke von von Sosa, die Kaleitsche schreien macht. War das gegen Union im Rückspiel?
1: Bei Union, ja. Bei also die Union, aus dem Halbfeld. Ja.
0: Dieses, dieses. Ich glaube, es war auch eines das, der das ersten Tore von von Sascha nach seiner Rückkehr. Und dieses Last-Minute-Ding, was äh, Sosa einfach so wirklich aus dem Fuß schüttelt, aus dem Halbfeld. Äh, und dann geht das Ding rein. Ich glaube, das war äh, natürlich neben dem Köln-Spiel mein schönster Moment der vergangenen Saison. Gut, dann würde ich sagen, das haben wir ungefähr eine Stunde aufgenommen, sind sozusagen der Halbzeit angelangt und ähm, blicken wir doch jetzt mal voraus auf die auf die kommende Saison. Schauen wir jetzt mal, wer uns jetzt verlassen wird, ähm, zum 1.7. spätestens, denn äh, dann endet ja die Saison und zum 30.6. Pablo Maffeo äh, wird von ähm, RCD Mallorca äh, übernommen, da greift die Kaufverpflichtung, weil die, die, ähm, die den Klassenhalt geschafft haben. Uh, Erik Tommy wird definitiv den Verein verlassen. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Der ist ähm, auf dem Weg scheinbar nach St. Louis, glaube ich, in die USA. Hat elf Spiele gemacht. Kein Tor, keine Vorlage. Vor allem die meisten Spiele waren, glaube ich, auch in der, in, in der Rückrunde. Ähm, Hat einen Start-Ef-Einsatz nur. Und natürlich Daniel Didavi, ähm, der ja 2018 zum VfB zurückgekehrt ist. Äh, und jetzt, vier Jahre später, ähm, hat ja auch einen Drei-Jahres-Vertrag geschrieben wie Castro und bei ihm, er hat noch mal ein Jahr drangehängt und auch, auch er wird nicht verlängert. Ähm, bei Oma Mamouche ist es glaube ich noch nicht ganz sicher, der war ja nur ausgegangen, ist erst mal wieder in, ähm, in Wolfsburg und wird jetzt auch unter Niko Kovac glaube ich wieder den Trainingsauftakt begehen, aber so wie ich das jetzt gelesen habe im Kicker ähm, wollen die den da auch nicht unbedingt behalten. Ähm, das sind die feststehenden Abgänge. Trauert ihr einem von den Vieren nach? Sebastian? Äh,
2: nee, nicht, nicht, nicht wirklich. Also, hm. ähm, das hat sich ja schon so über die Saison ähm, abgezeichnet. Ähm, also klar, von, von den Drei, also Mafio, klammer ich jetzt mal aus, ähm, war dann Omar Musch sicherlich derjenige, der dem VfB noch am meisten geholfen hat, weil er einfach eine fußballerische Klasse hat. Er hat es natürlich aber auch total zum äh, Wahnsinn getrieben mit seinen mm. gechippten Abschlüssen. und ähm, Also es wäre sicherlich ein Spieler, wenn man den für äh, vernünftiges Geld bekommen könnte. Äh, jemand wäre, der dem VfB weiterhelfen kann, aber da wäre jetzt meine Bereitschaft, da viel Geld für ihn zu investieren, ja. auch eher gering halt. Ne? Und deswegen glaube ich nicht, dass es für ihn ähm, beim VfB äh, noch eine Zukunft haben kann. Erik Tommy hat ähm, in der Endphase der, der Rückrunde dann doch noch ein paar Minuten bekommen, weil er einfach ein Spieler ist, der halt äh, ja sein Herz auf dem Rasen lässt, der halt viel ähm, Physis mit reinbringt, viel Mentalität, ähm, aber ja, sein Output war dann ja auch begrenzt, kein Tor, keine Vorlage, ähm, das hat man dann denke ich auch gesehen, dass das jetzt nicht unbedingt jemand ist, äh, auf den man in der Zukunft setzt und dieses ähm, Verlängerte Vertragsjahr mit Daniel Didavi hat man sich sicherlich komplett anders vorgestellt, auch wenn mhm. das ja äh, dieser gern zitierte Entscheidung, ob jetzt Didavi oder Castro, glaube ich, ein Mythos ist, ähm, aber trotzdem hätte man sich natürlich erhofft, dass er nicht so oft verletzt ist, nicht so oft äh, nicht im Kader steht und dann vielleicht auch noch ein paar mehr Einsätze bekommt und der Mannschaft dann noch ein bisschen mehr helfen kann und das hat halt überhaupt nicht funktioniert deswegen ist es natürlich auch nur folgerichtig zu sagen, äh, ja, wir verlängern jetzt nicht noch mal um ein Jahr, weil da, da, da sehe ich jetzt auch gar keinen Anlass für.
0: Ja. Ja. Naja. Also mir geht ähnlich. Mamouche. Ähm, ich hatte ja zwischendurch mal so eine Statistik rausgesucht, dass er, glaube ich, die meisten Tor- und Torschussbeteiligungen äh, hatte, also so den, den, zwe den zweitletzten Pass immer gespielt hat, damit schon Tore eingeleitet hat, aber er war halt selber vom Tor. Ähm, furchtbar ineffektiv ist natürlich auch der Mittelstürmer, ähm, also eher so die, die Sorte Vorbereiter, aber ich meine, wir kriegen ja jetzt sehr wahrscheinlich auch ähm, Darko Cholinov zurück. Äh, was ein ähnlicher Spielertyp ist, nur oft auf der anderen Seite, ähm, und das ist halt die Frage, also, du behältst halt nicht Schordinov und, äh, verpflichtest noch nochmal Musch von, von Wolfsburg, zumal du ja momentan eh kein Geld hast, nur wenig Geld hast, scheinbar, ähm, also insofern, ja, ich hätte ihn auch genommen, wenn es eine günstige Möglichkeit gegeben hätte, ähm, aber ich traue ihm erst auch nicht, auch nicht wirklich nach, ähm, wir wollen ja oder wir müssen ja den, den Kader auch weiterhin äh, verkleinern. Wir haben es ja auch letztes Jahr gesehen, wir haben einfach furchtbar viele Spieler, die ähm, die keine Entwicklung genommen haben, die du quasi auch über die Saison so ein bisschen mitschleppst, äh, die es dann teilweise nicht mehr in den Kader schaffen. Ähm, und es gibt natürlich auch Spieler, die äh, wir werden verkaufen müssen, wie beispielsweise Borna Sosa, der ja ähm, im Winter noch einen Wechsel abgelehnt hat, weil er mit dem VfB die Klasse halten wollte, der aber dem aber Sven tat wohl das Versprechen gegeben hat, dass er dann im Sommer wechseln darf, äh, ab 25 Minuten aufwärts. Äh, Sascha Gleitsch, der ist ja nun schon seit quasi, äh, seit er heulend äh, nach dem Köln-Spiel auf dem Rasen stand, äh, wird ja schon wild hin und her gehandelt. Und äh, Orel Mangala hat sich ja selber versucht, ins, ins Gespräch zu bringen, auch so ein bisschen in der, im Lauf der Rückrunde. Das sind die drei, die wir wahrscheinlich verkaufen müssen, äh, werden müssen, vielleicht nicht alle drei, aber zumindest. Zwei davon und dann hast du halt Spieler, ja, die wahrscheinlich den Verein verlassen werden dürfen, sei es über eine Laie oder wirklich einen Verkauf. Das sind Klimowitz, Förster, der auch schon mit Bochum jetzt verhandelt wohl Beas, Mola, Massimo, Eklow, Fagir, äh, TBD. Jens, was glaubst du, wen werden wir da abgeben? Äh, wen, also vorausgesetzt, äh, man findet Abnehmer, wen von denen die wir abgeben wollen, würdest du, würdest du auch abgeben wollen?
1: Also ich glaube, gerade bei dieser, ich sage jetzt mal, die, die drei Spieler, wo wir unser, unser Budget quasi draus generieren, da werden es wahrscheinlich, vermute ich mal Sosa und Kalajic werden, die, die wechseln, ja. auch wenn es im Moment die Befürchtung nahe legt, dass es bei beiden eine relativ zähe Hängepartie werden dürfte. Also die Hoffnung, dass es ein, wie bei Kobel im vergangenen Sommer so einen relativ schnellen Wechsel gibt, die habe ich so langsam aufgegeben. Bei Sosa hört man ja auch relativ wenig, Kalajic ist der Berater natürlich sehr aktiv und sehr viel in den Medien unterwegs, um sich da zu äußern und seinen Klienten da in Position zu bringen. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft, weil jetzt ja, die das war dann auch ja die Diskussion, dass es dann auch eher mittelklasse clubs aus England werden, die jetzt auch dran sind an ihm. Ich glaube, da war schon so ein bisschen diese Illusion mit Dortmund oder Bayern. Mhm. Dortmund zerschlägt sich natürlich auch eventuell zeitnah wenn die Haller verpflichten und dann hast du natürlich diesen ganz großen Pool den du jetzt auch gerade angesprochen hast an Spielern ja die immer so am Rand des Kaders des Spieltagskaders unterwegs waren in der vergangenen Saison oder eben auch verletzt waren oder dann hast du ja auch wie bei Clinton Mola zum Beispiel dieses wo man ja auch so durchhört dass da wohl auch die Rückkehr nach England favorisiert wird weil er wieder nach Hause zurück möchte ja. Und ich glaube, aus diesem Pool wirst du schon drei, vier Spieler entweder verleihen oder abgeben. Und bei Förster kommt ja dann auch zum Beispiel noch dazu, dass der Vertrag dann auch im nächsten Jahr ausläuft. spielt dann auch sehr eine Rolle. Und ja, auch bei Fagir wird man sicher abwägen müssen, ob man ihn vielleicht verleiht. Also da würde ich jetzt, genauso wie bei TBD beispielsweise oder auch einem Eckloff oder auch einem Massimo im Moment, die würde ich noch nicht verkaufen wollen. Weil da vielleicht schon noch eine Chance besteht, dass da noch Potenzial da ist, das sich entwickeln kann. Aber du wirst davon drei, vier Spieler abgeben müssen oder wollen, weil dir ja auch aus dem eigenen Nachwuchs kommt ja auch wieder was nach. Das ist ja auch die Zielsetzung. Du hast jetzt auch starke Jahrgänge wieder, die da nachschieben, sozusagen. Und das sollte ja auch das Ziel sein, dass du da vielleicht mal ein, zwei Spieler integrierst. Und die haben es natürlich schwieriger, je mehr, je mehr. Spieler, da so im Dunstreis des Mannschaftskaders immer unterwegs sind. Mhm. Und die, was man natürlich auch dazu sagen muss, was jetzt in dieser Saison wahnsinnig unglücklich in den allermeisten Fällen gelaufen ist, wenn ich es zumindest wenn live gesehen habe, waren diese Abstellungen zu U21. Die haben eigentlich beiden Seiten gar nichts gebracht. Also weder den Spielern selber, also Fagir war da noch das beste Beispiel, der hat dann ab und zu dort wenigstens mal getroffen. Aber gerade so ein Klimawitz oder, ja, auch, der nehme ich jetzt mal als Beispiel, wenn der dort unterwegs war, das hat selten wirklich gut ausgesehen für beide Seiten. Das wirkte dann eher als Fremdkörper. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, was machst du da mit solchen Spielern, die es eben oft nicht in den Kader schaffen. Aber die U21 ist vielleicht auch nicht die richtige Alternative für die Jungs, weil die dort vielleicht dem auch schon ein bisschen entwachsen sind. Und dann ist wahrscheinlich die beste Alternative, dass du sie eben abgibst oder verleihst.
0: Hm. Wobei du bei Massimo natürlich das Problem hast, oder auch bei Koulibaly, die haben einen Vertrag bis 23. Du darfst sie du nicht ver verleihen, diesen Sommer, ohne zumindest noch mal ein Jahr zu verlängern. Und gerade bei Massimo, ähm, ich meine, der war schon mal verdient und ist dann zurückgekommen, äh, weil, man, weil er in Bielefeld nicht die Entwicklung gemacht hat, die, die man sich erhofft hat. Ähm, und Lässt immer mal wieder was aufblitzen, ähm, aber ist halt auch nicht in der Lage, Silas zu ersetzen mh, auf, de auf der Position. Also ob ich Massimo nochmal verleihen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das wäre für mich einer, von dem man sich wirklich wahrscheinlich dieses Jahr trennt. Also ich weiß nicht, Sebastian, wie siehst du es? Bevor man ihn ähm, abgeben muss im nächstes Jahr.
2: Ja, also ich sehe es auch, dass man die Spieler, die den Verein verlassen könnten, auch so ein bisschen einordnen muss in zwei Kategorien. Ähm, einmal ist das für mich eine Kategorie, ähm, äh, wie Ömer Beyers, äh, wie auch Lee Egloff, äh, wie, wie Alexi Tibidi oder Fagier, die noch gar nicht die Gelegenheit hatten, was zu zeigen. Und dann die Spieler, die schon relativ lange da sind, ähm, schon mal besser waren, als sie jetzt sind und irgendwie stagnieren. Und da zähle ich einen Klimowitz zu. Ähm, und ähm, da, da zähle ich natürlich auch einen Roberto Massimo dazu. Und da zähle ich persönlich auch noch einen, einen Kulibal dazu. Hm. Und ähm, das sind für mich Spieler, wo ich persönlich sagen würde, ich glaube nicht mehr, dass die bei uns durchstarten, weil sie hatten schon relativ viel Zeit. Und wenn man überlegt, äh, Roberto Massimo müsste mittlerweile ja einer der Mitdienstältesten sein nach ähm, Orel Magada. Der kam zeitgleich mit Borna Sosa zum VfB, hm. war dann wieder noch ein Jahr in, nach Bielefeld zurückverliehen. Okay, aber der, der ist schon lange, lange da und hat sich nicht wirklich etablieren können. Ähm, und also so so. Äh, äh, angenehm ich ihn auch finde und so gerne ich ihn auch spielen sehe, wenn er gut spielt, ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich äh, beim VfB äh, für ihn ähm, noch reichen wird.
0: Hm, ja, ja. Ich bin auch mal auf, auf Lee Eckdorf gespannt, der hat ja nur echt viel, viel Pech, äh, noch hatte nur wenig Zeit, äh, wenig Gelegenheit auch zu zeigen, was er kann. Ähm, ist er mittlerweile auch schon, ich weiß nicht, wie alt ist denn der jetzt? Der war 2019 Pokalsieg das heißt, der ist auch schon 21 jetzt. Ähm,
2: er wird zwar, warte mal, er ist äh, 2002er Jahrgang. Okay, das heißt, dann, wird er, dann ist er 20. Ja, ja genau, wir ja, 20 im August, genau.
0: ja. Ja, genau, dann, dann wird er 20, dann ist er doch noch ein bisschen jünger als ich dachte, aber nichtsdestotrotz ähm, auch der will jetzt natürlich endlich durchstarten ja, und äh, hoffen wir mal, dass er verletzungsfrei bleibt. Ich bin mal auf ihn gespannt, aber äh, ich meine, er gilt immer als groß, großes Talent, eines unserer Größten, aber du weißt ja halt auch nicht, wie sich so viele ähm, Verletzungen dann auch auf ihn auswirken. Äh, also ich, ich wünsche es ihm, dass er jetzt endlich durchstartet. Um, aber ich bin auch mal gespannt. also Vielleicht wird auch auch nochmal für die, keine Ahnung.
2: Um, ja, ich glaube, es ist auch für, wahrscheinlich für ihn nicht, nicht, gar nicht so einfach, ne, vom um, Riesentalent beim VfB äh, jetzt zu einem zu werden, der quasi von den jüngeren Jahrgängen jetzt so ein Stück weit überholt wird von einem ja. äh, La Laurin ähm, Ulrich oder auch dann von einem TBD oder Castanaras, die jetzt dann gehypt werden, während er halt seine Verletzungen auskurieren muss. Ähm, Stelle ich mir schon auch ein Stück weit schwierig vor, so für die Psyche.
0: Ja, ja ich würde gerade sagen, Laurin Ulrich wird ja auch... Ähm, er wird ja auch ins Training, äh, in die in die Vorbereitung starten mit der, mit der U21, äh mit der U21, mit den Profis am Montag, äh, zusammen mit Thomas Casanaras also das ist auch schon ein Statement, finde ich, dass der mittrainieren ja. darf. Ich meine, klar, an dem sind scheinbar auch schon die Bayern dran, aber nichtsdestotrotz, also ein U17-Spieler oder jemand, der letztes Jahr in der U17 gespielt hat, äh, jetzt in die direkt zu den Profis hochzuziehen, zumindest in der Vorbereitung. Das äh, das ist eine Aussage, klar. Und da sind halt schon Spieler wie Lilian Eckloff. Ich meine, der ist immer noch blutjung eigentlich. Ähm, aber ähm, dann im Vergleich zu dem Laurin Ulrich ist, ist er natürlich schon äh, etwas älter. Auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt. Also bisher ist ja noch nicht so wahnsinnig viel passiert auf dem Transfermarkt. Äh, weder bei den Abgängen noch bei den Zugängen und auch nicht bei den Laien. Ähm, und ich bin mal gespannt, was jetzt noch Passiert. Die nächsten Wochen. Wir haben ja noch ein paar Leihspieler, die zurückkommen. Ähm, oder auch nicht. Also Dako Scholinov, äh, denke ich, so, es sei denn, ähm, da findet sich noch irgendeine Lösung, die Schalke finanzieren kann. Wird der wieder bei uns ähm, aufschlagen. Hat ja in, äh, in Gelsenkirchen durchaus eine eine gute Rolle gespielt am Ende der Saison. Philipp Clement, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht mehr, dass wir den nicht mehr im Postring-Trikot sehen werden. Es gibt dann sehr ja. hörenswerten. Sehr, hören uns jetzt das Interview mit dem Padercast, dem äh, Paderborner äh, Podcast mit ihm, wo halt klar wird, äh, das ist halt jemand, der braucht auch so ein bisschen seine seine Wohlfühloase, sein sein, sein Umfeld, äh, das ihm das ihm Rückhalt gibt. Das hat er in Paderborn, die können ihn aber glaube ich nicht finanzieren ähm, und äh, wo, wenn er so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss wie bei uns, ähm, dann wird es schwierig. Also der braucht schon sehr viel Vertrauen vom Trainer. Ähm, ja, auch bei Maxim Avuccia und Antonis Aydonis. Ich meine, wir haben ein äh, leichtes Problem in der Kadertiefe, was die Innenverteidigung angeht. Aber Aydonis hat sich in Dresden nicht durchgesetzt. Avuccia hat zwar in Österreich gespielt, aber halt in der unteren Tabellenhälfte der österreichischen Liga. Also es ist auch nicht jemand, wo ich sage, der der hilft uns jetzt nächstes Jahr in der in, in der Bundesliga und der ist auch schon, ich meine, der ist auch schon 24 mittlerweile. Ähm, also ja, also da sehe ich jetzt bei, also bei den Leihspielern sehe ich jetzt niemanden, der durch seine Leihe, vielleicht vielleicht Cholinov, äh, muss man mal schauen, ähm, aber abgesehen von dem sehe ich dann niemanden, der uns jetzt nach seiner Leihe so wirklich weiterhilft, oder?
1: Naja, nee, also das nee. definitiv nicht, also ich sage mal, Tscholinov mit Abstrichen, ja, er hat jetzt in der zweiten Liga ja auch gerade unter Biskens dann am Ende schon eine gute Rolle gespielt, hatte da auch noch einige gute Spiele, in der Hinrunde hat er auch seine Probleme gehabt. Ich sag mal, bei ihm habe ich noch am ehesten äh, die Hoffnung, dass er vielleicht den nächsten Schritt noch machen kann, obwohl ich in der Bundesliga auch so meine Zweifel habe. Also ich hätte jetzt bei Jolinov auch keinen Schmerz, wenn, wenn Schalke ihn noch finanzieren könnte. Wenn wir da annähernd an den Betrag rankämen, was wahrscheinlich auch illusorisch ist, weil die illusorisch ist, weil die für diesen Spieler nicht so viel Geld in die Hand nehmen werden können. Das wird dann maximal so eine Geschichte mit einjähriger Laie mit Kaufverpflichtung werden können. Mhm. Also selbst so das, ist nicht, das ist ihnen ja zu teuer. Ja. Selbst das werden sie mit Garantie nicht finanzieren können, weil auf Schalke weiß auch niemand, wie die nächste Saison verläuft. Von daher wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Von daher wird Julino wahrscheinlich zunächst mal zurückkommen und ich denke mal auch, dass man ihn dann vielleicht auch so auf diese vakante, für die vakante linke Seite dann, also durchaus in den Kader mit integrieren wird, ob er, also ich ganz sicher wird er wahrscheinlich zeitnah kein Startelf-Kandidat beim VfB werden, das glaube ich nicht. Dazu haben wir da dann auch also zu viel Konkurrenz. Aber er wird sicher zurückkehren und die anderen drei, also Philipp Clement, wie du schon gesagt hast, der ist in Paderborn ganz gut aufgehoben. Wenn sich da irgendeine Lösung finden lässt, wird der VfB sicher da auch nicht abgeneigt sein, dass man dass vielleicht zumindest dann auch das Gehalt, hart gesagt, einspart. Und ihn vielleicht dann sogar mit einer Vertragsauflösung diesen Sommer schon nach Paderborn ziehen lässt. Und die anderen beiden, die befinden sich in so einem Vakuum, was den VfB angeht. Also, Avutscha und Aidonis sind sicher für die U21 sind sie in Anführungszeichen zu gut oder da einfach passen sie nicht mehr von der Struktur nicht mehr rein. Mhm. Aber für die erste Mannschaft reicht es natürlich bei weitem nicht mehr. Also, Aydonis hat in Dresden ja wirklich ja, die Laie war kein Erfolg, um es mal so zu sagen, dann laufen beide Verträge auch noch nächsten Sommer aus, also ich denke mal, den wird Mistlinz hat wahrscheinlich beiden nahelegen müssen, dass ein Wechsel die beste Option ist in diesem Sommer.
0: Ja. Ja, was bei Aidonis fast ein bisschen schade ist, weil der war ja auch einer der U19-Pokalsieger. Aber ich finde auch an Adonis und auch an anderen Spielern aus dieser Generation zeigt sich halt auch wieder, dass ein Erfolg im Jugendbereich halt nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit Erfolg im Erwachsenenbereich. Also du hast, glaube ich, die Eckloff, der jetzt zum, zum Profikader zählt, äh, bei uns aus dem Jahrgang. Und die anderen sind alle, glaube ich, weggegangen, fast alle mit, weggegangen mittlerweile aus dieser, aus dieser, aus dieser Mannschaft. Und ich sage dir jetzt, sag mal, die spielen jetzt auch nicht unbedingt höherklassig als der VfB. Ähm, also ja, ne, muss Also, das ist halt immer noch okay. Also, ist ja vollkommen okay für einen Leon Dajaku jetzt beispielsweise, der mit mit Thunder Langes aufgestiegen ist. Ähm, oder, keine Ahnung, ähm, wo die wo die alle spielen. Ähm, aber es ist jetzt kein Spieler, wo ich sagen würde, oh, wäre der immer beim VfB geblieben, dann würden wir es besser dastehen. Ähm, ist ja auch völlig legitim, es ist so, ähm, aber ich finde das halt so ganz, ein ganz ähm, prägnantes Beispiel, weil bei Adonis wartet man ja auch eigentlich schon seit seit Jahren an die auf den Durchbruch und der kommt und kommt und kommt irgendwie nicht.
1: Ja, ne, wie gesagt, wie du sagst, also es ist aus diesem Jahrgang ja eigentlich schon ziemlich ernüchternd auch wieder, aber das hast du ja fast bei allen Jahrgängen, ich hatte das mal so in der ruhigen Minute mal von so U19 Jahrgängen, so 2012, 13, 14 mal zum Spaß mal durchgeschaut, das ist ja schon immer wo die, wo die Spieler dann alle landen, also entweder sind die dann relativ schnell auch dabei ihre aktive Karriere zu beenden oder spielen dann eben irgendwo im Amateurfußball und bestes Beispiel ist dann vielleicht auch so Pia Lockel, der ja damals auch dann nach Gladbach mhm. gewechselt ist wo auch die, die schlimmsten Befürchtungen dann laut geworden sind dass man da einen ganz großen und ganz talentierten Spieler abgegeben hat, aber auch da zeigt sich ja, es gehört halt wie gesagt, dann schon sehr viel Glück auch dazu, auch wenn man in so einem ganz starken Jahrgang drin war, es daraus wirklich dann zum Profi zu packen. Also du hast mit Abstrichen dann auch einen Luca Mack, der in Ungarn spielt, mhm. zumindest in der ersten Liga und da jetzt auch nicht ganz unambitioniert, aber es ist dann sonst schon sehr übersichtlich. Gut, Nick Betzen hat es dann auch noch, also das ja, es sind dann auch, also sagen wir mal, in den Top-Ligen ist davon bisher noch niemand gelandet.
2: Mhm. Ja, und, die, und zwei weitere, die vergisst man immer, aber das sind glaube ich so auch mit die Einzigen, die es auch geschafft haben, sich in der europäischen Liga ähm, als wirklich als Profis zu etablieren, sind dann äh, Umut Günisch und Berkay Oetscher, ne, die beide ja. in, der, in der türkischen Super League spielen und da auch wirklich spielen. Also die haben sich ja. da ähm, komplett etabliert. Das finde ich auch ganz erstaunlich.
1: Ja, das, mhm. ist, ja das, das stimmt. Ja, das sind immer so die interessanten Karrierewege. Aber es ist schon immer relativ ernüchternd, sagen wir mal so, das wird bei den jetzigen Jahrgängen wieder das Gleiche sein. Das ist ja immer so eine, eine ganz kuriose Übersprungshandlung, wenn dann bei der, wenn die U17 im, im Finale steht und dann der Torwart dort überzeugt und dann gleich in der Bundesliga-Kader geschrieben wird. Das, das ist immer amüsant zu sehen, weil das, ist, das sind halt noch so viele Schritte dazwischen. Ja, ich glaube,
2: der, der ist ja noch nicht mehr ausgewachsen. Also der, der wächst ja, ja noch. Ja. Also das ist finde ich komplett irre zu ja, ja. Ja, der kann doch statt Müller spielen. Aber Ich denke, hey, der, der, ist, der ist noch viel das zu klein und der wächst noch. Also was soll das?
0: Ja, äh, ja. Wir können natürlich gar nicht. Wir können mal kurz auf die, auf die ähm, Nachwuchsspieler kommen. wäre natürlich auch eine sehr tragische Figur das ist das Jordan Meyer. Ne? Weil dem wurde ja auch viel zugetraut. getraut. Äh, Defensiver Mittelfeldspieler, aber der war ja die letzten zwei Jahre auch. Ich, also man hat ganz lange nichts mehr von dem gehört, weil er auch einfach fast durchgängig verletzt war. Ich glaube, mittlerweile ist er wieder in der Reha, ähm, aber über den spricht mittlerweile auch niemand mehr. Ja. Der, der hat ja auch einen Profivertrag.
2: Ne? Ähm, genau, ich wollte gerade sagen, der war ja auch zum Saisonanfang, war da mit den Profis mit drin, der war auch, glaube ich, sogar mit dem Trainingslager ja. und hat sich dann ist äh, wieder zurückgegangen, hat sich dann wieder verletzt. Ne? Also das ist äh, wirklich unfassbar, was er für ein Verletzungspech hat.
0: Ja, ja. Wir können noch mal ein paar weitere äh, Nachwuchsnamen nennen, die es auch teilweise sind sie schon gefallen, Thomas Castanaras ähm, hat einen Profivertrag unterschrieben, Laurin Ulrich kommt jetzt mit in die in die Vorbereitung. Leon Reichert dürfte sich, glaube ich, in der ähm, in der Vergangenheit schon mal bei den Profis äh, präsentieren. Und da hast du natürlich Mohamed Sanko, der jetzt ähm, zurückkommt, sozusagen nach der Verletzung TBD, der ist, glaube ich, erstmal oben abgemeldet. Ähm, und Lee Eckloff. Sebastian, was glaubst du, wer von denen ähm, setzt sich im bundesliga fest. Ich will noch nicht sagen, dass er sich durchsetzt, aber zumindest wen sehen wir jetzt nächste Saison regelmäßig im, im Spieltagskader.
2: Also ich, ich, ich hoffe tatsächlich auf Thomas Castanaras. Also nicht, dass der uns jetzt irgendwie da 15 Tore schießt, aber dass er so als Stürmer, der vielleicht nicht der fußballerisch Beste ist, aber einfach weiß, wo das Tor steht, dass er das auch in der Bundesliga zeigen kann und seine Einsatzzeiten bekommt und dann vielleicht auch das ein oder andere wirklich schmutzige Tor in der Schlussphase macht und einfach jemand ist, der nochmal für Alarm sorgt, wenn er reinkommt, weil das war ja dann teilweise auch in der vergangenen Saison so ein bisschen das Problem, dass Pellegrino Materazzo schlicht keine Wechseloption hatte. Und wenn er gewechselt hatte, dann hat keiner draußen auf, dem, auf den Rängen gesagt, oh, jetzt wird es nochmal gefährlich. Dann mhm. er gesagt, okay, jetzt passiert eh nichts mehr. Ne? Also wenn ich äh, bei aller Liebe dann einen Philipp Förster und Massimo einwechsel, dann erwarte ich nicht, dass mehr Torgefahr entsteht, sondern eher weniger. Ähm, und, <lacht> nee, und da hoffe ich halt einfach auf Offensivkräfte, also auf den, ja. ähm, auf den Castanaras und natürlich, dass äh, äh, Mo das einlösen kann, was er schon ja, vor der letzten Saison gezeigt hat und auch mit seinem Auftritt in Fürth und dass er ja auch die U21 komplett kaputt geschossen hat. Also da, da bin ich so gespannt und ja. erwarte mir da erstmal gar nicht. hoffe nur, dass er fit bleibt, äh, Einsatzzeit bekommt, dass man einfach sehen kann, was hat er wirklich drauf und äh, was kann er wirklich in, in der besten deutschen Fußballliga äh, leisten, wenn er da gegen Nationalspieler spielen muss, gegen Innenverteidiger, die ihm die Knochen polieren und so weiter. Also da bin ich total gespannt drauf.
0: Oder Torhüter. Ähm, ja, ja, ja ich, ich ich auch. Also das ist so, da ist ein bisschen aus dem Fokus geraten, dadurch, dass er wirklich komplette Saison, <lacht> bis auf die, ich weiß nicht, zehn Minuten, die er gespielt hat gegen Fürth oder 20 Minuten, wirklich außen vor war. Und man hatte ja letztes Jahr schon diese Vorfreude auf ihn und dann wird er eingewechselt, glaube ich, nur wo er gegen Fürth. Ähm, und dann ist es schon wieder vorbei. Also da bin ich echt mal gespannt, weil auch so eine lange Verletzung natürlich nicht so einfach ist, davon zurückzukommen. Es ähm, ist schon mal gut, dass er jetzt die Vorbereitung, ich denke, die wird er ja auf jeden Fall ganz normal mitmachen. Ne? Also soweit dürfte er schon sein, oder habt ihr da was anderes gehört?
2: Nee, ich glaube, Silas und Co ja. und, und sind voll mit dabei. Ja.
0: Voll drin, ja. sehr gut. Ja, ja. Ihr, ihr habt es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, was so die Anforderungen sind für den Kader. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, was letztens äh, die letzten Jahre so ein bisschen das, das Problem war, oder das letzte Jahr so ein bisschen das Problem war. Was muss denn, Jens, deiner Meinung nach besser werden äh, in der nächsten Saison? Wo brauchen wir Verstärkung an welchen Stellen im Kader?
1: Also was natürlich eine ganz eklatante, offene Position werden wird, das wird nach dem Abgang von Sosa und wenn diese Gerüchte um Mola stimmen, wird uns ja quasi bis auf Ito mit Abstrichen quasi die komplette linke Verteidigerseite wegbrechen. sozusagen. Also alle Spieler, die im Kader standen, bisher diese Position zumindest nominell spielen können. Ito sehe ich auch eher in der Innenverteidigung, also als Linksverteidiger sehe ich ihn nicht, auch nicht in der Viererkette, da kann er es eher spielen, aber es ist für mich nicht die glücklichste Lösung. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz vakante Position, weil dann musst du theoretisch eigentlich mit dem Sosa-Abgang, musst du theoretisch, ja, eigentlich zwei Spieler oder du hast siehst aus dem Nachwuchs, also was er ja angesprochen, Dian Reichert, der ja auch Linksverteidiger ist, du siehst da jemanden, der das Potenzial mitbringt als Backup. Sozusagen, aber du musst diese Position eigentlich neu besetzen. Gerade wenn du mit Viererkette spielen willst, musst du gerade die Linksverteidigerposition neu besetzen und ein ähnliches Thema hast du eben auf der Mittelstürmerposition, wo du ja mit Kalejic, der uns wahrscheinlich verlassen wird, und mit Mamouche, der das ja auch dann ab und zu gespielt hat, zwei Spieler verlierst und mit Sanko so also ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, da weißt du nicht, Avi ist ein. Gesundheitszustand, also ich kann mich gut erinnern, von einem Dreivierteljahr stand ja auch mal dieses Thema im Raum, dass er vielleicht gar nicht wieder richtig professionell Fußball spielen kann. Da wird sicher auch abzuwarten sein, wie er dann tatsächlich zurückkommt. Da hast du natürlich eine Vakanz, wo du auch auf jeden Fall eigentlich zwei Spieler holen musst, meiner Meinung nach, oder zumindest einen. Und dann hast du natürlich jetzt auch die, durch die jüngste Entwicklung, die wir jetzt hier gar nicht groß kommentieren mhm. müssen, auch eine Vakanz im, im Mittelfeld. Mhm. Gerade wenn, da ein Mangala, wenn du ein Mangala abgibst und der Karasor eben aus anderen Gründen fehlt, dann hast du da auch eigentlich auf einmal eine riesige Lücke. Wenn du jetzt gerade die, die Endphase der Saison betrachtest, bricht dir bricht dir dein zentraler Sechser weg und mit Mangala auch ein relativ zentraler Spieler, Dann hast du eigentlich von deinem Stammpersonal über die letzten zwei Jahre, eigentlich dann verbleibt Endo und die restlichen Spieler haben auch da noch nicht wirklich zeigen können, also jetzt auch nate zum Beispiel oder Eklov, die haben kaum zeigen können bisher, dass sie die Qualität mitbringen, um, um diese Position auszufüllen. Und da hast du eigentlich schon relativ viele Baustellen im Kader, um es mal vorsichtig auszudrücken, die du, die du tatsächlich meiner Meinung nach fast immer mit, mit zwei Neuzugängen schließen muss, mhm. weil, weil du halt auch immer das Risiko hast, ja, wenn du einen dazu holst und der halt überhaupt nicht das zeigt, was du von ihm erwartet hast, dann, dann stehst du ziemlich blank da. Ja.
2: Ja, du hast ja noch im Kader dann halt noch ein Ahamada und Mio, von dem man dann hofft, dass sie äh, mehr Spiele machen als drei beziehungsweise äh, sechs. Also ich glaube, die beiden hätten das Potenzial, aber du kannst halt auch nicht davon ausgehen, dass es jetzt in der Saison auf einmal funktioniert und dir ein Ahamada äh, der 30 Spiele macht. Also das ist, sehe das ich das genau wie du. Das ist halt echt ein Problem. Und äh, wenn du Schlüsselspieler abgibst, dann musst du sie eigentlich äh, gleich doppelt ersetzen. Und, das kann äh, gibt, glaube ich, weder der Geldbeutel noch die Kadergröße her. Deswegen ähm, bin ich jetzt auch gespannt, ähm, was jetzt bis Ende August äh, da noch passiert. Also nicht nur, wie die Namen heißen, die da kommen ähm, und wie viele Spieler kommen, sondern auch für welche Positionen. Also das äh, wird, glaube ich, echt ein Knackpunkt werden.
0: Mhm. Wobei ich auch davon ausgehe, dass auch diese Saison wieder ein bisschen auf die Entwicklung von bestehendem Personal gesetzt wird. Also gerade die, die du angesprochen hast, Ahamada Mio im, im, im Mittelfeld, wo Mio ist ja eher ein Achter. Ähm... Da bin ich gespannt, ob die beiden oder einer von beiden beispielsweise einen Mangala ersetzen kann, wobei ich aktuell nicht davon ausgehe, dass Mangala geht. Ich kann mir eher vorstellen, dass, äh, dass Kalajic und Sosa gehen und Mangala sich zum einen durch seine Rückrunde und aber auch durch, seine, äh, durch das in Interview da in der in der Länderspielpause äh, keinen Gefallen getan hat. Ähm, ich kann mir fast vorstellen, dass er noch bleibt. Ich weiß gar nicht, wie lange der Vertrag hat. Jens hat ja hier so eine schöne Liste reinge äh bis 24. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der noch ein Jahr bleibt, aber nichtsdestotrotz, ähm klar, du musst ähm, den Kader gerade in der Tiefe, komisch an, in der Tiefe verbreitern. Ähm, weil du halt teilweise gar keine Backups hast. Brauchst dann teilweise wie für, für die linksverteidigte Position brauchst du eigentlich zwei Spieler. Ähm, und ähm, ja, da bin ich auch gespannt, wie sie es lösen werden. Was mir vor allem halt fehlt, ist halt in der Innenverteidigung äh, ein Backup. Weil, äh, also so sehr ich äh, Mafopanus und Anton und auch Ito schätze, danach kommt halt nichts. Also auf dieser klassischen Innenverteidigerposition kommt halt, korrigiert mich, wenn ich mich irre, kommt halt fast gar nichts. Ja,
2: die Notlösung war dann ja tatsächlich immer, wenn einer von den dreien ausfällt jetzt in der Rückrunde, dann hieß es ja immer, Karazor kann Innenverteidigung spielen zur Not und ganz zur Not kann auch Endo-Innenverteidigung spielen. Ja. Aber klar, du hast halt keinen, keinen polyvalenten Spieler mehr wie einen Ito, der Linksverteidiger und Innenverteidigung ah. spielen kann. Und, und so einer, der wird dem VfB natürlich wahnsinnig gut tun, weil das wäre natürlich dann die Lösung für viele Probleme. Du holst einen Spieler, der auf mehreren Positionen spielen kann, wie zum Beispiel auch Nate, der links im Mittelfeld oder auch links in der Verteidigung zur Not spielen kann. Kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas plant, so irgendeine so Altsbeckwaffe, dass man da quasi eine ja. Reserve hat.
0: Ja. Weil ich meine, man muss auch sagen, wir haben jetzt auch in den letzten beiden Saisons eine Unmenge an Toren kassiert. Ähm, obwohl wir, obwohl die erste Saison sehr, sehr gut lief eigentlich für unsere Verhältnisse und die letzte Saison, ähm, dann wir da auch gut ausging. Wir haben eine Unmenge an Gegentoren kassiert ähm, und ähm, die drei, die wir da haben in der Innenverteidigung, die sind gut. Aber das sind auch alles drei, keine überragenden Innenverteidiger, muss ich sagen. Also Mafofanus entwickelt sich vielleicht dorthin, aber auch, also das ist, ein, das ist solides Bundesliga-Material oder solide Bundesliga-Spiel. Aber das, das ist keiner, wo du sagst, boah, das ist hier äh, ein Pavard oder so. Also das ist so kein, der da herausragt. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem... Ähm, bin mal gespannt, wie die sich weiterentwickeln. Ja, also, wie gesagt, Anton ist solide und alles und, und auch Ito, aber man weiß auch nicht, wie Ito sich weiterentwickelt. Macht er so weiter? Hat er einen Formtief? Also, ja, ich sehe es wie du, Sebastian, wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden, der das Ganze noch ein bisschen absichert, weil wir kassieren einfach viel zu viele Gegentore und das liegt natürlich nicht nur an der Dreier- oder an der Viererkette, sondern an der ganzen, am ganzen Verteidigungsverhalten und sicherlich vielleicht auch ein bisschen an der, an der Taktik, ja, dass du einfach, ähm, Gegentore in Kauf nimmst, in der Hoffnung mehr zu schießen. Aber da sehe ich eigentlich das größte, das größte Problem aktuell, dass du da zu dünn besetzt bist und wenn dir dann was wegbricht, dann stehst du halt komplett blank da. Das ist so ein bisschen meine, meine größte Sorge und ja, auch offensichtlich muss man natürlich schauen, wer geht, wer kommt. Wir können ja mal auf die beiden Namen, blicken, ähm, die jetzt aktuell gehandelt wurden. Es wurden ja schon mehrere Spieler gehandelt. Ich glaube, der Yilmaz, der Linksverteidiger, der ist wohl, geht wohl zu Frankfurt, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, Kieré ist sich wohl mit Freiburg einig. Ähm, jetzt aktuell sind äh, Joscha Vannomann ähm, oder Van ich, hab, äh, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie sich dieser Nachname ähm, ausspricht.
2: Ähm, ich glaube darauf für die deutsche U21 ist der Wagnermann, oder? Das ist der
0: Wagnermann, genau. Wag genau. Ähm, der äh, ist sich wohl mit dem VfB einig. Der HSV hätte gerne 7 Millionen Euro äh, und der VfB äh, wird gerne ein bisschen weniger bezahlen. Ich Gehe davon aus, dass man sich da irgendwie, irgendwie einigt. Jens, was ist so dein erster Eindruck von, von ihm und äh, was, was hältst du von dem Transfer, wenn er denn zustande kommt?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, der erste Gedanke ist sicher ein guter, guter Transfer. Auf der zweite Blick äh, überkommt mich dann so leichter Schauer, wenn ich seine, seine Verletzungshistorie mhm. mir anschaue weil er ja eigentlich seit dieser U21-EM auch beim HSV ziemlich stagniert hat, auch ja, aufgrund durch diese ganzen Verletzungen, die er seitdem mitschleppt. Also er hat ja eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren mehr oder weniger die Hälfte der Zeit verletzungsbedingt gefehlt. Da gehen bei mir natürlich die Alarmglocken an, gerade nach der letzten Saison. Ob wir ob das dann wirklich die, die Lösung ist, für die du jetzt auch für unsere Verhältnisse in diesem Sommer sicher relativ viel Geld hinlegen wirst oder musst, Trotzdem, dass er jetzt auch in der zweiten Liga bisher aktiv war, ist halt immer die Frage, also ich glaube mal nicht, oder ich denke mal, dass der Spieler in der Bundesliga schon nochmal einen Schritt machen kann oder auch sicher einen Schritt machen wird. Es ist natürlich wie bei so vielen Spielern auch wieder so eine kleine Wette, die man da eingeht und bei mir ist diese Kombination aus der relativ hohen Ablöse und, wie gesagt, dieser Verletzungsanfälligkeit, die lässt mich so ein bisschen zweifeln, ob das wirklich der, so jetzt einer dieser ersten, sage ich mal, Königstransfers dieser Sommertransferperiode wird, weil ich glaube, wir werden diese Saison oder diesen Sommer auch, wenn wir für Kaleitisch und Sosa viel Geld einnehmen, wir werden keine Unsummen für Transfers ausgeben können, auch wenn das immer so ein bisschen im Raum steht und da vielleicht andere Wünsche auch vorherrschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Saison so einen Transfer im Bereich 8 bis 10 Millionen plus tätigen werden. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich denke, man wird da auch viel, was ich vorher gesagt habe, was vielleicht ein Risiko sein kann, gerade im Mittelfeld vielleicht dann auch so ein Mio und Nate -Hey, die Chance geben wollen, weil man den sonst zum dritten Mal oder zum zweiten Mal jemand vor die Nase setzt quasi und den vielleicht auch an mit den anderen Vereinbarungen getroffen hat, als immer hierher gekommen sind. Mhm. Von daher wird es, kann das sicher ein interessanter Spieler sein. Gerade wenn du mit Viererkette spielst, ist sehr variabel natürlich auch einsetzbar. Kann links und rechts spielen. Kann auch in der Dreierkette spielen. Also grundsätzlich interessanter Spieler. Nur wie gesagt, die Verletzungsanfälligkeit, die sehr konstant über die letzten drei, vier Jahre bei ihm, ihn immer begleitet, die ist natürlich ein großes Risiko, das da schwingt. Mm -hmm.
0: Der zweite Name, den ich heute nicht heute gelesen habe, ich weiß immer noch nicht, also ich äh, habe mal gefragt, wohin, äh, vorher kommt das Löwen-Gerücht äh, und äh, die schönste Antwort fand ich aus der Wilhelma. Ähm, <lacht> Eduard Löwen äh, ist 25-jähriger äh, zentraler Mittelfeldspieler, hat letztes Jahr in Bochum gespielt, äh, hat aber eigentlich einen Vertrag bei der Hertha, die ihn vor, ich glaube, zwei Jahren aus Nürnberg ähm, geholt hat. Ähm, Sebastian, das sind jetzt nicht mehr die viel zitierten 19-Jährigen, 18-Jährigen Franzosen. Ähm, äh,
2: bitte? Ja, genau, ich wollte es ja. sagen. Also das ähm, ist ja schon, ähm, fühlt sich eher so an, äh, wie, ähm, weiß ich nicht, Konstantin Rausch zu verpflichten. Also jetzt nichts gegen Konstantin Rausch, ja. und nichts gegen ähm, <lacht> Eduard Löwen, aber ähm, auch Wagnermann äh, äh, ist, ist ja eine andere Nummer, also ob du jetzt... Äh, wie viel Geld dann auch immer, vielleicht 5 Millionen, 6 Millionen für einen U21-Spieler äh, ausgibst, der bei ähm, beim HSV schon gute Leistungen gezeigt hat, oder ob du 8 Millionen für einen Silas ausgibst, der irgendwo bei FC Paris gespielt hat, den mhm. kein Mensch kennt. Das ist halt schon mal ein Unterschied. Und auch ein ähm, Eduard Löwen würde kommen mit der Erfahrung von äh, 77 Bundesliga spielen. Ähm, das ist natürlich dann eine ganz andere Kategorie als Transfers äh, wie Klimowitz oder Kulibali oder Mio. Also da scheint es ja schon auch ähm, ja eine Lehre aus der, der letzte Saison gegeben zu haben, dass man vielleicht, ich sage jetzt mal, das Risikomanagement ein bisschen anders aufbauen muss, was die Transfers betrifft. Andererseits, keiner von den beiden ist da. Vielleicht kommt doch keiner von den beiden, sondern vier junge Franzosen. Wir wissen es ja noch nicht. Aber mhm. allein die Namen, die jetzt diskutiert werden und ein erstgenannter Transfer soll ja schon relativ weit sein, ja. ist schon für mich ein bisschen eine andere Handschrift als bisher.
0: Ja, und auch ich meine auch die anderen, die jetzt im VfB in Verbindung gebracht wurden. Ja, also auch ein Querey, ähm, der hat schon 2019, äh, äh, 20 in der zweiten Liga gegen uns gespielt. Mit äh, mit Wien Wiesbaden, beispielsweise er war natürlich auch noch ein bisschen jünger, aber das sind es ja. auch alles keine Spieler oder auch der auch der Jemats. Ähm, auch ein junger Spieler natürlich, aber hat in der Türkei, glaube ich, auch schon äh, ein, Teil Spielzeiten bei äh, beschickt glaub das, glaube ich. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall, das, ja. sind, das ist nicht mehr der Ahamada äh, oder der äh, äh, Momo Cseh, wo du denkst, okay, äh, aus welchem nl hat er den jetzt ausgegraben. Und ich finde es auch interessant, ähm, es gibt natürlich die bösen Stimmen auf Twitter, die behaupten, dass Missing ähm, Tat jetzt von Alexander Werle dazu gezwungen wird, Spieler über 20 zu verpflichten. <lacht> aber ich glaube, ich schätze Missing Tat auch eher so ein, dass er auch ähm, seine, ähm, seine Politik, seine Transferpolitik so ein bisschen anpasst, in dem Sinne, dass er halt Spieler holt, die immer noch ein gewisses Potenzial haben, aber auch schon eine gewisse Basis. Ja, du musst ja sagen, jemand wie Ahamada oder Mio, ich gut, Mio hat, ich weiß nicht, hat Mio bei Monaco schon in der ersten Mannschaft gespielt? Ich glaube schon, ne? Aber ähm, du hast ja ganz viele Spieler geholt, die wirklich entweder zweite Liga im Ausland gespielt haben oder eigentlich nur nur im Nachwuchsbereich, ja. Ich mein, das kann dann halt so gut gehen wie mit Ito, der zweite japanische Liga nur gespielt hat, aber es kann halt auch einfach sein, dass die halt auch bei uns auf diesem Level bleiben. Und dann hast du halt mit Vanjouma oder Löwen oder wem auch immer Spieler, die schon eine gewisse Basis auch im Profibereich haben. Ähm, vielleicht ein bisschen ähm, bisschen weniger noch auszuschöpfendes Potenzial. Ne? Also etwas, wie man immer im US-Sport sagt, ein, ein Ceiling, eine, eine Decke, die, die ein bisschen niedriger ist vielleicht noch. Ähm, aber dafür äh, bringen sie halt schon mehr mit. Und das war ja diese häufig letzte Saison das Problem, dass du Spieler hast, auch wie, wie ähm, Beas oder hier wo du sagst, ja, die vielleicht helfen die uns wirklich in zwei, drei Jahren richtig weiter, aber aktuell halt noch nicht. Aber du hast halt das aktuelle Geld für sie ausgegeben und das hast du halt nicht für andere Spiele ausgegeben. Und du hast halt jetzt keine anderen Spieler im Kader als die beiden. Und ähm, ich bin mal gespannt, wer da am Ende wirklich kommt. Also Vanjouma, gehe ich davon aus, dass er kommt oder zumindest, dass man ihn will, dass das nicht nur ein Gerücht ist. Und bei den anderen, ja, muss man mal schauen. Also ich finde auf jeden Fall spannend äh, und auch genau, ja. und
2: ich, man darf ja auch nicht vergessen vor der letzten Saison äh, war ein Name der ganz heiß gehandelt wurde dann aber zu teuer war äh, war Nico Schlotterbeck also mm. es gehen auch es gehen auch nicht Franzosen ne? also wenn ja. ein Spieler Potenzial ähm, haben stehen die glaube ich bei. Also, wir sind halt auf dem Zettel und ähm, ja vielleicht bei, bei Nico Schlotterbeck war man wahrscheinlich schon ein Jahr zu spät dran um den halt ja. äh, mit Stuttgart Mitteln verpflichten zu können aber hat ja, er gesehen das wäre kein schlechter Transfer gewesen
0: ja wobei ich das damit für unrealistisch hielt mit Schlotterbeck
2: ja vermutlich schon
1: es ist auch keine völlige Abkehr, weil du hast zum Beispiel auch Anton oder ein Fürich, mm. Das sind auch so Beispiele, die hast du auch aus der zweiten Liga geholt, ja. Spieler, die auch schon ein gewisses Alter hatten oder haben und trotzdem noch Potenzial mitbringen. Also es wäre jetzt eine Verpflichtung von Wagnumann oder Wagnumar, wie man ihn dann immer auch ausspricht. Oder Löwen wäre jetzt auch keine völlige Abkehr von das dem stimmt. Weg, wie es dann ja. schon so teilweise andiskutiert wurde. Also es ist auch nicht so, dass Mislint hat nur blutjunge Spieler aus der Ligue, also zweiten französischen, ja. Okay. Das hat mir jetzt gerade gefällig, wollte das umgehen.
2: Ich glaube schon, aber sch, ich glaube schon die Ligue 2, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, die hat bestimmt ganz große äh, Sponsoren da. Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
1: Carrefour, Ligue <lacht> 2 <Deux> oder was. <lacht> ja. ne, das stimmt Sonst, natürlich. Es wäre, wie gesagt, keine, keine Abkehr und ich, ich glaube, dass, dass du halt auch im Kader auch jetzt eine gewisse Anzahl an Spielern hast. Wir hatten es ja gerade vorher durchgesprochen, Spielern mit Potenzial. Also, wie gesagt, mir fällt jetzt gerade so ein Mio ein oder Nate, die, glaube ich, schon jetzt auch auf ihre Chance warten, dass sie auch mal mehr ja. Einsatzzeiten bekommen. Die sind sicher nicht hierher gekommen, um drei Jahre oder vier Jahre Vertragslaufzeit mit, mit vier oder fünf Einsätzen pro Saison hier zu verbringen. Also ich glaube schon, dass da eine andere, ein anderer Plan aufgezeigt wurde, auch von Miss Und dann muss es sich ja auch gegenüber diesen Spielern sicher so ein bisschen messen lassen gerade jetzt wie auch mit Sosa, entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden, wenn das alles so stimmt. Und ich denke mal schon, dass, dass wir dieses Jahr vielleicht auch gar nicht so viele Zugänge sehen werden, wie wir vielleicht uns erhoffen oder erwarten. Ah, ah, ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wie es jetzt auch schon angeklungen ist, dass man tatsächlich auch wirklich bei einigen Spielern vielleicht auch jetzt ein bisschen in die Pflicht nehmen will und vielleicht... Ja, diesen, diesen nächsten Schritt auch so ein bisschen erzwingen. Ob das dann funktioniert, wird man dann sehen. Ja, naja,
0: das stimmt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, das stimmt. Chris Fury ist ein gutes Beispiel. Also auf den habe ich mich auch sehr gefreut eigentlich, weil ich dachte, ja, das ist das kann gut klappen. Ich ja, habe mich auch kann man mal in Paderborn nachgefragt. was ist denn der Unterschied zu, ähm, zu Philipp Clement, der ja mit einer ähnlich guten Bilanz aus Paderborn kam und die dann in der Bundesliga nicht auf den Platz gebracht hat. Den hat er einfach diese Verletzung komplett zurückgeworfen. Das hast heißt, du, glaube ich, bis in die Endphase der Saison gemacht. Ich schaue noch mal. Ähm, ja, genau. Du hast halt Müller vor der Saison und Führig verpflichtet, die jetzt keine Jugendspieler mehr waren. Fagir, Mio, Ahamada ähm, und Ito, Bejas. Das waren und Oma muss dann noch später. Das waren so die externen Verpflichtungen. Und Thomas natürlich in der, in, in der Winterpause. Ähm, aber es stimmt natürlich. Ne? Wir haben auch vorher schon Spieler geholt, die jetzt nicht blutjung sind. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall spannend ähm, und ich bin gespannt, wie denn der Kader aussieht, wenn äh, wir dann unsere Saisonvorschau jeweils in unseren in so unseren Podcasts machen. Äh, blicken wir noch mal ganz kurz auf die zum Abschluss auf die auf die U21, die ja zum Glück auch den Klassenhalt geschafft hat äh, in der Regionalliga Südwest. Ähm, wie seht ihr denn die? Also, ich, die haben ja auch, ein, müssen jetzt nicht, glaube ich, in die, auf jeden Transfer eingehen. so kenne ich die Spieler auf dem Level auch zu wenig. Aber wie seht ihr denn die U21 äh, für die kommende Saison aufgestellt? Oder wie, traut ihr denen eine erfolgreichere Saison zu als in der letzten Saison? Sebastian?
2: Ah, schwierig zu sagen, weil die ja so eine ganz komische Saison gespielt haben. Also, es war ja wirklich in der Hinrunde wirklich teilweise grausam anzusehen. Also wirklich noch grausiger als die Profis und da hat jeder gedacht, okay, komm, also auch in dieser komischen Liga mit den vielen Mannschaften, die, die sind weg vom Fenster, die werden sicher absteigen und dann legen sie so einen Endspurt hin und gewinnen da ja, ich weiß gar nicht, und sie hatten ja ein schwieriges Restprogramm und mhm. haben ja gegen die, ich glaube, Top 4 oder Top 5 der Liga gespielt und haben die meisten Spiele davon ge gewonnen und da fragt man sich schon, also warum klappt das jetzt gegen Ende, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die da oben gegen um den Aufstieg kämpfen, da können sie auf einmal gewinnen und aber die ganze Saison, oder die ganze halbe Saison davor, spielen die halt so eine Grütze zusammen und auch wirklich so ohne Einsatz, ohne Drive, ohne Esprit und also wenn sie schaffen, diese Schlussphase irgendwie zu konservieren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch in eine oberen Tabellenhälfte was für die U21 wird, aber das kann ich echt schlecht einschätzen, woran es gelegen hat, also man geht ja auf jeden Fall wieder mit Frank Fahrenhorst in die Saison, es gab ja ein paar Neuzugänge, die ich tatsächlich nicht beurteilen kann, aber also die Mannschaft hat über weite Strecken Saison gezeigt, wie man es nicht macht. Sie hat aber hm. auch am Ende dann gezeigt, dass sie es drauf hat, wenn es da mal läuft.
0: Ja, ja. Jens, wie siehst du es?
1: Ja, aber es hat, also wie gesagt, was Sebastian hat schon angedeutet, also ich habe jetzt auch nicht alle Spiele live gesehen, war aber ja auch durch Corona bedingt, wenn es dann wieder möglich war, auch öfters dann mal auf Platz 1 und bei den Heimspielen, es war dann teilweise wirklich zum Wegschauen, also es war halt ja, das Gegenteil, wie du dir eine U21 vorstellst vom VfB, die ja, muss man ganz realistisch betrachtet, also teilweise spielst du da in der Regionalliga Südwest eben gegen Gegner, wo, die, wo manche Spieler nicht mal Vollprofis sind und wie man sich da teilweise schwer getan hat und wirklich überhaupt keinen Spielfluss aufkommen hat lassen, das war schon sehr enttäuschend. Und was was ich ja vorher schon mal ganz kurz angedeutet habe, was vor allem meiner Meinung nach besser werden muss, wenn du dieses System eben fährst, dass du immer wieder auch Spieler nach unten schickst, die dann dort eben entsprechend Einsatzzeiten bekommen, dann muss das irgendwie harmonischer vonstatten gehen, mhm. weil diese diese Spieler, die eben von oben dann, also Fahir ist da für mich so ein bisschen die einzige Ausnahme, der hat sich da immer ganz gut als Mittelstürmer vorne noch einbringen können. Aber ansonsten war das teilweise wirklich sehr, sehr, sehr beklemmend, wenn man da am Seitenrand stand und ich erinnere mich an ein Spiel, das war glaube ich mal an einem Freitagabend, als Massimo auf der rechten Seite eine Halbzeit lang gespielt hatte und du wirklich, du hättest nicht erkannt, dass dieser Mann Bundesligaspieler sein soll, ja. weil er wie ein Fremdkörper über den Platz da gelaufen ist. Also diese diese Verbindung, die muss dann irgendwie enger werden, wenn du dieses System fährst, weil sonst nimmst du natürlich auch so eine Regionalligamannschaft ganz blöd gesagt auch vielleicht so ein Stück weit den Rhythmus wenn du dann da immer drei, vier Profis als Trainer integrieren musst, die aber eigentlich gar nicht so richtig reinpassen, aber sie kommen eben von der ersten Mannschaft mit der Mission, gib denen bitte Einsatzzeiten. Ja. Da kannst du ja auch nicht auf die Bank setzen, das wird ja dann schon interne Anweisung sein. Gehe ich doch mal schwer davon aus. Und diese Verzahnung, die muss dann irgendwie viel enger sein, auch was so das Spielsystem vielleicht angeht, dass du da mehr auf einer Wellenlinge legst, weil das war auch nicht immer quasi das, dasselbe. Also die, die U21 hatte oft sehr, sehr auch teilweise obwohl sie von den von den Spielern von den Einzelspielern her deutlich mehr Qualität hatte sage ich mal sehr sehr abwartend gespielt und auch kaum also dieses dieses System von Matarazzo hast du da jetzt nicht wirklich erkannt das wäre dann so meine Vorstellung dass diese Mannschaften viel mehr verzahnt sind wenn du da diese diesen Übergang irgendwie schaffen willst der ist vielleicht eh unrealistisch das ist der Sprung zu groß aber wenn du eben dann ja, diese, diese Philosophie sollte sich dann zumindest noch mehr angleichen. Und dann wäre es natürlich einfach schön, wenn die U21 irgendwo im gesicherten Mittelfeld oder im oberen Drittel der Tabelle vielleicht sich bewegen würde und du dann da auch mal ganz befreit einfach auf einer U19 jemand vielleicht mal an den, an den Erwachsenenbereich ranführen kannst und dann so diese Mischung mehr hast, weil so, jetzt gerade die ist so, das wirkte eher sowieso, ja. Man hat eben diese Mannschaft und man will es man will's auch ernsthaft durchziehen, aber so die richtige Überzeugung hat mir da immer gefehlt. Es wirkte immer so ein bisschen ja, gezwungen, alles. Ja,
0: das ist es halt auch, wenn die dann die ganze Woche bei Matarazzo trainieren, ähm, was ja häufig der Fall ist, und dann aber samstags dann plötzlich bei Fahrenhorst im Kader stehen, der die einfach kriegen muss, weil sonst brauchst du sie nicht runterschicken die aber in die Trainingsabläufe auch gar nicht so so eingeweiht sind. Ich bin mal gespannt, welche Rolle da Nate Weiss spielt. Ähm, Peter Perchtold hat ja bisher, glaube ich, diese ähm, Trainerteam von Matarazzo, diese Verbindungsposition bekleidet, ähm, zwischen Profis und und Amateuren, wie man früher gesagt hat. Äh, die übernimmt jetzt, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, Nate Weiss, ähm, der ja schon im, im Nachwuchsbereich ähm, Trainer war und jetzt halt äh, den Bundesliga-Trainerstab äh, aufrückt ich bin mal gespannt, was der ähm, was der dazu beiträgt, weil ich nehme wieder Bezug auf das Buch von Jonas, äh, da wird er nämlich auch zitiert äh, mit dem Thema Potenzialtraining ähm, äh, und er sagt, er findet es halt ganz toll, dass er einen Verein gefunden hat, wo der Sportdirektor äh, das ähnlich sieht, also dieses Thema, du guckst, was der Spieler verstärken hat und äh, versuchst ihn daran halt noch mehr zu bestärken, versuchst die gezielt zu, zu trainieren, so dass du nicht lauter Spieler hast oder lauter Jugendspieler, die irgendwie alles können, ne, den versuchst irgendwie alles beizubringen, sondern du versuchst wirklich die, das Potenzial, was sie haben äh, im Bereich Athletik, was auch immer, Spielverständnis gezielt zu fördern äh, und damit auf, in einer Sache sehr sehr gut zu machen. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da was da rauskommt.
1: Ja, das ist vielleicht zum Abschluss, das ist natürlich auch so eine so eine Aufgabe, die du da auch als Trainer natürlich die gar nicht so einfach ist, glaube ich, diesen, gerade wenn jetzt von, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Klimowitz oder Massimo, die dann in die U21 quasi runtergeschickt werden, das wahrscheinlich eher als Strafe empfinden dürften, dass sie eben nicht im Spieltagskader der Bundesliga-Mannschaft sind und dann gegen Steiger oder, ja, ich mir fällt diese Mannschaftsnamen, egal. steinbach wenn, heiger meinst du? Steinbach-Haiger. <lacht> wenn die überhaupt noch in der Regionalliga <lacht> spielen, ohne Garantie, wenn du dann eben da entsprechend auflaufen musst, das dann vielleicht dann doch eher als ja, Bestrafung empfindest. Aber dann musst du es musstest trotzdem irgendwie anders annehmen. Das ja. hat mich manchmal dann etwas enttäuscht, Weil gerade so ein Klimawitz, für den ist es doch auch eigentlich eine Chance. Weil ihm gehen halt gerade diese Dinge ab. Gerade so Durchsetzungsfähigkeit, Körperlichkeit. Mhm. Und das kannst du in der Regionalliga schon mitnehmen. Weil da hast du natürlich schon gestandene Gegenspieler, die eine Körperlichkeit mitbringen. Oder die sehr körperlich meistens ja auch gegen den VfB dann auftreten. Und die Chance, das musst du denen auch so ein bisschen schmackhaft machen mehr, dass sie diese Chance wahrnehmen und es ist ja auch bei Heimspielen gang und gäbe, wenn wenn die erste Mannschaft jetzt nicht parallel spielt, also Matarazzo und Missintat sitzen ja meistens links im Eck hinten mhm. und schauen bei den Spielen auch zu, also das hat mich dann manchmal etwas enttäuscht, wenn dann die die Spieler, die von oben runter kamen, sich da so ein bisschen ergehen lassen, ist das falsche Wort, aber nicht so richtig aktiv sich da ins Spiel eingebracht haben. Und die Chance, das ist sicher einer der größten Chancen, die du mit so einer Regionalliga-Mannschaft hast, dass du eben Leute aus der U19 oder auch Jugendspieler aus der ersten Mannschaft vor allem eben an diese Körperlichkeit mehr ranführen kannst, die es halt im Jugendbereich in der Form gar nicht gibt. Mhm. Und weil, weil spielerisch vom, vom Niveau her dann Übergang, ich sage jetzt mal dieser klassische Übergang U19, U21, erste Mannschaft, wie, wie es ihn vielleicht früher gab, der ist unrealistisch, weil dazu ist der, der Abstand viel zu groß zwischen Regionalliga und Bundesliga. Das, das ist unrealistisch. Aber gerade so dieser Aspekt, an dieses körperliche Spiel im Erwachsenenbereich daran geführt zu werden, da, da ist es eine sehr gute Möglichkeit und die Schnittstelle, die sollte auf jeden Fall wahrgenommen werden.
0: Hm. Gut, dann sind wir quasi am Schluss unserer saisonrückblick Vorbereitungsausblickfolge folge eingelangt. Ich möchte mal zum äh, Anfang zurückkommen und zu dem Köln-Spiel, Sebastian. Wie wichtig war dieser Klassenhalt und vielleicht auch dieser emotionale Klassenhalt ähm, für die nähere Zukunft des VfB, was meinst du?
2: Ja, brutal wichtig, ähm, weil wir sehen, es kann so funktionieren, wie es der VfB schon zweimal geschafft hat, auch Bremen und Schalke haben es geschafft, gleich wieder hochzukommen, aber es gibt keine Garantie und stell dir mal vor, du steigst ab und hast dann ein ähnliches Verletzungspech und sonst was wie der VfB in der letzten Saison, dann wird es vielleicht nichts mit dem Aufstieg und auch in der letzten Saison war es ja, also in der vorletzten Saison war es ja auch durchaus knapp und ähm, ja, dann bist du vielleicht nicht Bremen oder Schalke, sondern bist du der HSV. Die haben es jetzt auch schon geschafft, sich in der zweiten Liga zu ähm, etablieren. Ne? Der unabsteigbare HSV ist jetzt eigentlich eine ja Standard-Zweitligamannschaft ähm, und es kann natürlich auch noch schlimmer gehen. Das sieht man dann an Clubs wie, weiß ich nicht, Hannover oder Kaiserslautern. Und also ich hatte dieses er hätte wirklich kein, kein gutes Gefühl gehabt, wenn der VfB abgestiegen wäre und dass er dann zum dritten Mal in Folge den direkten Wiederaufstieg schafft. Ähm, mit jedem Jahr wird es dann schwieriger. Insofern äh, war das einfach so brutal wichtig, die Klasse zu halten ähm, und das dann auch noch direkt zu schaffen. Und nicht über die Relegation mhm. war, glaube ich, für unser aller Nerven ähm, auch brutal wichtig, weil stell dir vor eine Relegation gegen HSV, um Gottes Willen. Nee. Kein ähm, weiter vor allem. Genau, gegen Tim Walter, ganz schlimm. Also deswegen, ich bin super froh, dass der VfB drin geblieben ist. Ich hoffe, dass man aus den Fehlern der letzten Saison, weil nicht alles war Pech, man hat auch Fehler gemacht. Klar, sonst hätte man nicht so lange da unten gestanden. Aus denen lernt, die Analysen der Verantwortlichen deuten darauf hin, dass man zumindest erkannt hat, dass man Fehler gemacht hat. Und jetzt gilt es halt, diese Fehler abzustellen, dann vielleicht ein bisschen mehr Glück zu haben und dann mal wieder so eine ganz langweilige Saison zu spielen. Also ich, ich wäre dafür. Nee, und natürlich war der Klasse halt wahnsinnig, wichtig, weil an diesen Umweg über die zweite Liga, ich glaube, da hat keiner von uns so richtig dran geglaubt und wie Jens schon sagte, wahrscheinlich auch der Herr Bissit hat selbst nicht.
0: Ja. ja, also ich glaube auch, dass dieses, dieses Tor von Endo das könnte, wenn wir es das richtig machen. Ähm, und momentan habe ich wenig Sorgen, dass wir das nicht richtig machen. Also es kann natürlich immer noch externe Faktoren geben, die das jetzt noch erschweren. Aber wenn wir es richtig machen, dann könnte das eines der wichtigsten Tore der jüngeren Clubgeschichte sein. Ähm. Weil du einfach jetzt dieses Fundament hast. Zum einen hast du die, das Umfeld ist ruhig, ist fast schon euphorisch gewesen, bisschen nach dem, nach dem Saisonende. Ähm, du hast wieder die Kontinuität, Kontinuität ähm, und hast auch, also, sagen wir einen Grund dafür. Du bist halt in der Liga geblieben. Ja, du musst dich nicht dafür rechtfertigen, jetzt mit dem Trainer, der abgestiegen ist, weiterzumachen. Ja, genau. Ähm, und das kann, glaube ich, ein Fundament bilden, wenn wir es nicht unglaubliches Pech haben und uns, und richtig anstellen jetzt. Ähm, um, dass wir uns zumindest wieder in der Bundesliga etablieren. Und ich meine ganz ehrlich, viel mehr wollen wir nicht nach den letzten Jahren. Also von mir aus können wir jetzt zehn Jahre lang elfter werden, das ist mir scheißegal. <lacht> Hauptsache, Hauptsache nicht wieder absteigen, Hauptsache nicht wieder dieses, diese, 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 Zurasen auf den Abgrund wie nach 2013 und nicht dieses, dieses Fahrstuhlgefahre wie die letzten, wie die letzten sechs Jahre. Also, das brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr und also von mir aus können wir es erstmal ganz chillig Also du spielst immer gegen Abstieg unten rum wenn du in der zweiten Tabellenhälfte spielst aber so so Mainz sowas in die Richtung das so könnte ich mir die nächsten paar Jahre beim VfB vorstellen Jens wie wie geht's dir und wie wichtig schätzt du den Klassenhalt ein
1: ich glaube der Klassenhalt das ist so ein bisschen in Ansätzen vergleichbar mit 2000 mit 2001 mit diesem Balakov-Tor gegen Schalke also damals da wärst du natürlich Wahrscheinlich finanziell am Abgrund gestanden, mm. aber auch in der aktuellen Lage. Also es wäre allein schon finanziell eine Katastrophe gewesen. weil das für unsere, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Topspieler im Kader, Kalajdzic, Sosa, da müssen wir uns glaube ich keine Illusionen machen. Nach einem Abstieg wären da die Angebote deutlich niedriger ausgefallen und auch die Verhandlungsposition wäre wahnsinnig schlecht gewesen. Ja. Weil dann wäre die Option... Bleibt gleitet vielleicht 5% Restrisiko doch noch oder verlängert da im Zweifel. Die die Option hätte es dann nämlich überhaupt nicht gegeben im Hintergrund. Und dann hast du natürlich auch diesen Stadionausbau. Der wäre dir wahrscheinlich auch mächtig ja. auf die Füße gefallen bei einem Abstieg und wenn dann nicht wieder aufgestiegen. Größte VIP-Bereich der zweiten
2: hm. Berichte, ja, die braucht auch kein Mensch. Genau, gegen Erzgebirge Aue verkaufst du den Tunnelclub auch nicht aus, wahrscheinlich. Ja.
1: Eher, eher schwierig, ja? ja. Also, ich sag mal so, für diese Gesamt... Und allein schon diese Emotionalität, unabhängig davon, dass du jetzt damit die Klasse gehalten hast, von diesem letzten Spiel, das, das hat irgendwie das, diesen Schwung, den musst du auch allein mitnehmen. Und ich glaube, das ist schon allein so ein, so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Und dann kommt auch noch dazu, dass bei einem Abstieg will ich mir gar nicht vorstellen, welche Spieler uns da verlassen hätten. Also wahrscheinlich der Torschütze zum entscheidenden Tor hätte sich vielleicht auch mal Gedanken gemacht, ob, ob er nochmal in die zweite Liga zurückgeht. Auch in Panos so oder diese ganzen Spieler, die du jetzt wo du jetzt überhaupt keine Gedanken dir machen musst und die vielleicht höchstens bei einem utopischen Angebot der VfB verlassen, die wären ja wahrscheinlich alle zumindest meins Nachdenken gekommen, ob nochmal zweite Liga vielleicht die die beste Option ist und das nächste Thema wäre dann natürlich auch gewesen, wie die Saisonanalyse ausgefallen wäre, wenn der Ball nicht reingeht und die Relegation schiefgegangen wäre, mhm. die, die die Saisonanalyse mit Werle und Missint hat, und Matarazzo wäre dann sicher zu einem etwas anderen Ergebnis gekommen. Das hatten wir ja vorher schon mal das Thema, was dann so einen Moment ausmachen kann. Ja. Also ich glaube, wir können abschließend, abschließend kann ich sagen, für mich dass man wahnsinnig froh sein kann, dass man sich damit überhaupt nicht befassen muss. Zumindest mal bis August nicht mehr, was das Thema Abstieg angeht. Weil ich glaube, es wäre auch, auch diese Corona, die Corona-Nachwirkung hast du ja noch gar nicht überstanden gehabt finanziell. Also es wäre mhm. insgesamt einfach eine Katastrophe gewesen. Und wie Sebastian schon gesagt hat, es wäre dann der dritte Abstieg gewesen. Also dann hättest du das, den zweiten Abstieg, konnte man dann auch noch mit, gewisser Begründung als zweiten Betriebsunfall verkaufen, aber der dritte, da wird es dann irgendwann unglaubwürdig und dann wirst du halt wirklich zur Fahrstuhlmannschaft. Genau,
0: da bist du im Fahrstuhl und, richtig drin. Ja.
1: Ja, und ich glaube, das, das ist auch, das hätte dem Selbstverständnis des VfB, dann, das wäre dann wirklich zu einer unüberbrückbaren Aufgabe gewesen, weil Platz unteres Tabellen Mittelfeld annehmen ist schon, ist schon eine Herausforderung in Stuttgart. Aber zum Fahrstuhlclub oder vielleicht zum Dauergast in der zweiten Liga zu werden, wie es jetzt im HSV passiert, ich glaube, das, das wäre wirklich eine tragische Entwicklung. Und können wir, glaube ich, mir, glaub, froh sein, dass das dann so ausgegangen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, immerhin, wir hätten nicht gegen Ausspielen müssen, weil die sind in der Tat auf dritten Die in der dritten, ja, ja, genau, <lacht> genau.
2: Aber auch gegen, ach, ich wollte gerade sagen, in wiesbaden die sind auch gar nicht mehr in der zweiten Liga, ne? <lacht>
0: Sandhausen. Sandhausen. Sandhausen ja, die, 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 die genau. Und, oder,
2: oder Heidenheim, da wird es dann schwierig genau. mit dem Tunnelclub.
0: Ja. Aber wir wollen uns gar nicht mit der Zeiten Liga beschäftigen, denn der VfB hat den Klassen geschafft. Äh, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat das noch ein bisschen Spaß gemacht und Erkenntnisse gebracht, diese sehr späte Saisonrückschau. rückschau ähm, Vielen Dank, euch beiden. Vielen Dank, Sebastian, vielen Dank, Jens, äh, für die sehr angenehmen zwei Stunden, fand ich. Es war. Schön mal wieder in kurzer Runde, oder überhaupt nicht. Ich meine, unsere letzte Podcast-Folge ist auch schon sechs Wochen zurück. War schön mal wieder über den VfB zu sprechen und auch in dieser entspannten Situation. Ähm, genau. Ich weiß nicht, habt ihr schon, also ihr sendet ja, glaube ich, eh durch bei VfB-SDR, Sebastian. Euch hört man wahrscheinlich dann nächsten Dienstag direkt wieder. Genau, oder? wir
2: sind nächsten Dienstag wieder am Start. Genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Jens, wann hört man denn von euch mal wieder was?
1: Ja, ich, ich wollte ja ich gerade ja vorsichtig zurückgehalten, aber... <lacht> Vorsichtig optimistisch zur neuen Saison. Ich habe jetzt heute auch wieder Blut geleckt, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> muss ich jetzt den, den Rest dann auch überzeugen. Wir sind immer so, ja, es war irgendwie seit Corona so ein bisschen im Vakuum immer wieder mal. Aber ich kündige jetzt hier einfach mal an zur neuen Saison. Starte dann auch der Brustring-Talk wieder und wenn ich es dann alleine machen muss,
2: dann, <lacht> <lacht> dann lädst du, du Lennart und mich ein und genau. dann... Ne? jede Woche genau. und dann geht das.
1: Dann treffen wir uns nach dem überzeugenden 3-1-Sieg gegen RW Leipzig am ersten Spieltag, dann in dreifacher Runde für jedes Tor.
2: Ja, so also ein Sieg gegen Leipzig in der neuen Saison, das wäre mal was. Huh? Das wäre
0: ja. Ich, genau. ich wollte ja auch gar nicht so die Pistole auf die Brust setzen, aber ihr habt es zuerst gehört. <lacht> <lacht> um, ihr werdet diesen Podcast... <lacht> exklusiv, ja, uh, cool. Das genau. ja, finde ich super. <lacht> ja, ja. Um, genau, wir werden uns dann... Uh, kurz vor dem Dresden-Spiel, kurz vor dem Pokalspiel äh, wieder melden, das unsägliche Spiel an einem Freitagabend in Dresden. Ich könnte immer noch kotzen. Ähm, aber gut, da ist es noch in, fast ein Monat hin. Ein bisschen mehr als ein Monat. Jetzt äh, wünschen wir euch erstmal noch eine grusame Sommerpause. Mal schauen, was die anstehenden Testspiele zu bringen. Mal schauen, was die anstehenden Wochen auf dem Transfermarkt zu bringen. Nochmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Bis ciao. Ciao.